0: oder in einem meiner Zeugnisse fand ich sehr schön, stand auch immer, Kritik von Vorgesetzten gegenüber unempfindlich. Und das passt natürlich auch nicht so richtig dazu. Da, da vorne, da hat es gestanden, da bin ich geboren. Und sie meinte nur so, ah, da bei den drei Sandhügeln.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen
0: beraten.
1: Und wieder ist dieser Donnerstag und ich vermisse am Donnerstag den Podcast Faking Hitler. Das ist ein ganz großartiger Podcast vom Stern. Maria Lorenz hat den produziert und der wunderbare Nils Bokelberg hat das Drehbuch dazu geschrieben. Absoluter Tipp, Faking Hitler vom Stern geht um die Sterntagebücher, äh Hitler-Tagebücher vom Stern, die Geschichte. Und erstmals sind die Tonbandaufnahmen vom Reporter Heidemanns und äh, dem Konrad Kujau veröffentlicht worden. Aber erst nach dieser Folge hören, herzlich willkommen. Das ist die 20. Folge dieses Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und wie immer fange ich mit eurem Feedback an. Die Folge mit Panos Meier hat euch anscheinend sehr gut gefallen. Es wurde wohl sehr viel gelacht, wie wir hier auch gelacht haben. Einer schrieb, dass er im Fitnessstudio fast die Hanteln auf dem Fuß bekommen hat. Ein anderer hat geschrieben, dass er in der Bahn so doll lachen musste, dass die Leute ihn für einen Verrückten gehalten haben. Sogar mein Vater hat sich beim Frühstück fast verschluckt vor Lachen. Panos hat aber auch sehr gutes Feedback von seiner Mutter bekommen, die sich sehr über die Sendung gefreut hat. Insgesamt sehr positives Feedback. Wenn ihr mehr von Panos Meier hören wollt, Hört euch den Podcast an, den ich auch produziere. Behind the Screens, hinter den Bildschirmen. Behind the Screens mit Panos Meier. So, und dann kommt natürlich immer die Frage, kann man von einem Podcast leben? Ja, grundsätzlich kann man von einem Podcast leben. Dazu braucht man jede Menge Hörer. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefällt, einfach weitersagen. Gerne eine positive Bewertung auf iTunes dalassen. Oder die Facebook-Seite und oder die Facebook-Seite oder die Instagram-Seite liken. Das hilft sehr. Vielen Dank dafür. Und jetzt gibt es natürlich, wie immer, nochmal Feedback und ein Update zu den Gästen aus den vergangenen Folgen. Mickey Beisenherz geht auf Tour. Zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. So heißt auch sein aktuelles Buch, welches schon in der Bestsellerliste aufgetaucht ist. Das wird eine Mischung aus Late-Night-Show, Lesung und vorgetanztem Facebook-Profil. Und er geht nicht alleine auf Tour, sondern ich werde ihn begleiten. Das darf ich jetzt offiziell verkünden und ihr werdet fragen, was machst du denn da? Äh, einerseits werde ich natürlich versuchen, die Tour bestmöglichst zu dokumentieren, eventuell sogar den ein oder anderen Podcast zu produzieren, mit Miki zusammen. Und andererseits werde ich auch einen kleinen Bühnenpart übernehmen. Das ist alles total aufregend und ich freue mich da tierisch drauf. Vielen Dank Miki. So, und hier kommen die Termine und Gäste, die bis dato feststehen. Wir würden uns super freuen. Updates folgen auf Mickys Facebook-Seite oder seinem Instagram oder einfach da, wo es Tickets zu kaufen gibt. So, und das geht los am 15.05. in Bremen, 19.05. in Oberhausen, 20.05. in Köln, 21.05. in Frankfurt, 22.05. in Essen, 26.05. Hamburg, 1.06. Erfurt, 2.06. Leipzig, 3.06. Berlin, 5.06. Stuttgart, 6.6. Freiburg, Sechster Tourabschluss in München und Gäste, die bis jetzt zugesagt haben, sind bei den verschiedenen Terminen, müsst ihr checken, wo man Tickets kaufen kann. Unter anderem Ina Müller, Arndt Zeikler, Donja Halali, Caroline Kebekus, Lukas Vogelsang, Tommy Schmidt, Evelyn Bodecki, die Dschungelkönigin, Frank Gosen, Coach Ezume, Thorsten Sträter, Nils Bockeberg, Olli Schulz, Barbara Schöneberger, Pierre M. Krause, Sophie Passmann, Joko Winterscheid, Mehmet Scholl und Michael Mittermeier und Miki Beisenherz und äh, ja, und ich. Wir werden aber bestimmt vorher noch eine Podcast-Folge aufnehmen, Miki und ich, und dann erzählen wir auch mal, was da genau passiert. So, und bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, hier jetzt nochmal Werbung. Diese Folge wird auch wie die letzten Folgen präsentiert von dem besten alkoholfreien Bier, UNN. Ja, werbetechnisch darf man das so nicht stehen lassen, Sagt ihr das Beste? Ähm, ja, das ist nämlich ausgezeichnet mit dem European Beer Star und außerdem haben mir das inzwischen mehrere Hörer, die das probiert haben aufgrund dieser Werbung, geschrieben und bestätigt. Es ist wirklich super lecker, das ist ein Indian Pale Ale, das wird gebraut von Oliver Wesselow, das ist der Weltmeister bier und Braumeister der Kehrwieder-Kreativ-Brauerei. Den könnt ihr übrigens auch in einer Folge dieses Podcasts hören. Das UNN bekommt ihr online bei diversen Kraftbierhändlern und offline bei gut sortierten Supermärkten oder Getränkehändlern. Wenn nicht, fragt mal euren Getränkehändler, die können das alle bestellen. Ich trinke auch gerade eins und sag mal Prost. So, ähm, und nun zu meinem nächsten Gast. Mit dem habe ich auch Bier getrunken. Ralf Krüger ist Galerist der wunderbaren Galerie Feinkunst Krüger in Hamburg. Und ich bin sehr dankbar, Ralf zu kennen, denn es ist ein ganz, ganz feiner Mensch, der auch ein paar sympathische Ecken und Kanten hat. Wir haben die Folge schon Anfang Februar, glaube ich, aufgenommen. Und ich wollte, das aufgrund des Redaktionsplans nicht so viele Galeristen und Künstler hintereinander aussenden, denn äh, die Mischung von verschiedenen Menschen in verschiedenen Richtungen ist ja auch wichtig. Ähm, Ralf war früher Punk und ist teilweise unter dem Namen Schacke bekannt. Er ist Sänger der nie aufgelösten Punkband Happy Grindcore. Die haben sich nicht aufgelöst, weil es der Band so egal war. Happy Grindcore konnte man sogar früher mit einem Video auf Viva sehen. Und am Ende dieses Podcasts könnt ihr auch einen seltenen Live-Mitschnitt von Happy Grindcore hören. Wir sprechen darüber, wie es ist beim Bundesgrenzschutz als Punk eine Ausbildung. Zu machen und als Aushilfsgeologe Langhäuser auszugraben. Außerdem unser teilweise gespaltenes Verhältnis zur Polizei und natürlich über Kunst und seine Galerie. Viel Spaß beim Reinhören. Bei mir sitzt Ralf Krüger. Herzlich willkommen. Herzlich, äh, ach so, ja, ja vielen Dank. <lacht> Herzlichen Dank für
0: die Einladung. Gerne, freue mich hier zu sein. Du hörst den Podcast äh, auch? Ich habe ihn tatsächlich schon, schon gehört, aber ich. Ich weiß, ein bisschen peinlich jetzt, aber ich bin
1: nicht so der, der, der durchgängige Podcast-Hörer, aber selbstverständlich habe ich ihn schon. So, das heißt, du hast dir schon mal eine Vorstellung von diesem Bus gemacht. In deinem inneren Auge hast vielleicht auch mal ein Foto gesehen.
0: Selbstverständlich. Also nein, nein. nein. Äh, Laufe ich so schlimm ist es <lacht> ja, auch weiß. nicht irgendwie so. Ich, hab, ich, ne, ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Wie, wie fühlt sich das an, in diesem Sessel zu sitzen? Toll. Ja, sehr Also es ist wirklich, also dieser Bus. Ich meine, die, diese Leute da, ähm, die das jetzt hören, die sehen das ja gar nicht und es ist schon, von außen war das schon irgendwie so auf den Fotos schon, schon ganz ähm, imposant, aber hier zu sitzen ist schon
1: strange, alleine diese... Riesencouch hier. Ja, das ist die Besetzungscouch. <lacht> Laden wir uns nachher noch äh, Menschen ein und äh, gucken mal. Es wurde ja, ähm, ich, ich stelle auch Ralf Krüger natürlich, äh, habe ich den ja gerade schon im Intro vorgestellt, aber wir sprechen da auch gleich nochmal drüber, was der, wer ist überhaupt dieser Ralf Krüger? Aber eine Sache, du bist schon wieder ein Mann. Ähm, mir wurde so oft gesagt, äh, Mensch, lade doch mal Frauen ein und ich lade schon wieder einen Mann ein. Wie, wie siehst du das? Kann es natürlich irgendwie einerseits
0: verstehen, aber andererseits ist es natürlich auch so, glaube ich, dass man, wenn man anfängt mit dieser ganzen Geschichte, das ist dann ja eher noch, sage ich mal so, vielleicht so ein Buddy-Ding, ne? dass ja. man so seine Buddies einlädt und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass da später auch, oder irgendwann auch natürlich auch die Frauen eingeladen werden, weil das wäre ja sonst auch
1: dann, ich glaube irgendwann wird es dann auch langweilig. Wenn Richtig. Nur Typen ja, sind. ja, auf jeden Fall. Ja, so. ja. wie nennt sich das? Sausage Party nennt sich das, glaube <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> also, genau. Und Sausage Fest. Äh, ja, das ist ja. Ja, ist ja auch nicht so das hm. Wahre. Und äh, ich, ich
0: kenne das ja irgendwie so aus meiner Tätigkeit als Galerist, auch, dass mir dann immer erzählt wird, aber ah, du machst ja immer nur so, wenn ich da so Ausstellungen mit vier Männern mache, ne und so, so Buddy-Geschichten ne? und ja, manchmal ist es so, aber ich denke da überhaupt nicht großartig drüber nach. Ich mache es dann einfach und äh, das spielt sich dann schon ein und das ist ja nicht so, dass man es macht, weil man keine Frauen mag oder weil es schlechte Künstlerinnen gibt, sondern das
1: dauert einfach irgendwie eine Weile und das kommt und das entwickelt sich. Ja, aber das ist ein ganz schönes Stichwort. Also Buddy-Business ähm, oder Buddy-Buddy, äh, man holt seine Buddies halt. Ich äh, freue mich, dich als Buddy ähm, bezeichnen <lacht> zu dürfen für schon einige Jahre, die wir uns kennen und sehr lustige Geschichten miteinander erlebt haben, die wir auch hoffentlich noch uns daran erinnern können, ja. wenn wir die heute erzählen werden. Zusätzlich, falls ihr ähm, so ein paar Geräusche hört, es hat sehr stark geregnet. Es regnet immer noch von den Bäumen teilweise runter und schlägt uns aufs Dach. Äh, wir haben eben fein gegessen. Lecker. Wir stehen bei mir immer noch im Vorgarten. Ich habe immer noch eine Plane auf dem Dach. Ich habe den Wasserschaden immer noch nicht repariert. Das wird jetzt aber demnächst passieren. Ich weiß ja gar nicht, wann das ausgestrahlt wird. Vielleicht ist der auch schon repariert. Vielleicht
0: ist er dann repariert außerdem. Du hast eine Plane drüber gelegt und man wartet jetzt einfach ab, bis es
1: wärmer wird und
0: wer will denn in dieser Kälte irgendwie auch an seinem Bus rumwerkeln?
1: Ja, vor allen Dingen, ich bin da raufgestiegen und da hat es geregnet und äh, man kann sich vorstellen, dass es natürlich Kunststoff irgendwie überlebt. Ja, da kann man auch runterfallen. Da kann man sehr gut äh, drauf rumrutschen auf diesem ja, das <lacht> ist, das ist, das ist, Lauf, Laufi, lass es sein, nee, warte es ist, einfach ab. Ist auch nichts. Wer ist eigentlich Ralf Krüger? Ralf <lacht> Krüger, Ralf Schackelkrüger kann man eigentlich auch sagen. Mhm. Du hast sie selber auch schon mal, ich habe äh, ein Tondokument ein Video mit Schnitt sogar gesehen, wo du dich als Ralf Schacke Krüger vorstellst. Echt? Habe ich gemacht? Ja, hast du gemacht. Da ging es um die Hasenschaukel. Ah, okay. Ja. ja. Okay, es sind zwei Personen, die hier sitzen. <lacht> das ist Ralf Krüger einmal und Schacke. Ich versuche mal ganz kurz die Story zu bringen, wie ich das erste Mal in Kontakt mit Ralf Krüger kam. Ralf Krüger kannte ich nur als Schacke aus einem Tondokument. Und zwar haben wir damals, und das muss 2000 und puh, ich sag mal 2000, nee, noch nicht mal, 1999, 1998 vielleicht gewesen sein. Da habe ich damals in der Agentur Server Internet Work gearbeitet und wir haben einen Mitschnitt gemacht von einem Konzert. Entweder war das in der Kampnagel oder in der Fabrik? In der Fabrik, genau. In der Fabrik. Von einem Konzert, wo Bands wie. Dackelblut und unter anderem auch eine Band Happy Grindcore gespielt haben. Und ich versuche jetzt mal dieses Tondokument wieder anzugeben. Es war auf jeden Fall legendär, jeder in unserer Agentur kannte das. Und es war die Rede von diesem wahnsinnigen Schacke, der einen wahnsinnigen Auftritt da gehabt hat mit seiner Band Happy Grindcore. Das, was uns allen, und ich kann es vielleicht noch nachmachen, war wer spuckt mich an hier wer spuckt mich hier an <lacht> du standst also auf der Bühne und irgendjemand hat dich ja hier wirf doch nochmal das Bier irgendjemand hat dich angespuckt und mit Bier beschmissen. ja <lacht> das äh,
0: soll ich was soll ich die, dazu sagen ich möchte, also es ich, gibt ja eine, ich, es gibt ja es gibt ja eine Vorgeschichte dazu ja und zwar habe ich äh, Damals auch nochmal, das war davor noch für das Label m in Raptor Records gearbeitet. Das ist so ein neues Label. Und da haben wir damals ähm, eine Geschichte gemacht. Ähm, eine Tour mit drei Bands, die in der Fabrik aufgetreten sind. Und oben standen ähm, an der Balustrade in der Fabrik die Assi-Punks von der Gaussstraße. Ja. Und, haben von, und haben die ganze Zeit mit irgendwas runtergeschmissen. Bier beschüttet, was weiß ich was. Das hat die Jungs von Today CD, die sowieso ein bisschen härter sind als diese Spastis. Äh, natürlich nicht gestört, aber Chokbo hat es dann doch gestört und haben gesagt, wir sollen damit aufhören. Naja, irgendwann wurden diese Jungs rausgedrängt, äh, sind dann zur Gaustraße gelaufen, haben rumgeheult, dass sie rausgeflogen sind und kamen dann mit Baseballschlägern wieder und haben den Eingang der Fabrik, äh, Fabrik entglast und wir mussten alles absperren und so. Das war also kein ganz so schönes Erlebnis. Wow. Und äh, das war lustig, hatte ich jetzt auch schon mal erzählt, das war tatsächlich an dem an dem Abend, an dem ich 31 geworden bin um 12 Uhr und früher habe ich natürlich immer gesagt, ich werde nie älter als 30, <lacht> weißt du was? Wir wollen es alles scheiße und äh dann kamen da diese Jungs mit den Baseballschlägern an, kurz bevor ich also 31 wurde und habe ich aber gedacht, nee, scheiße, ich will doch nochmal ein bisschen älter werden. <lacht> aber hattest du kurz das Gefühl, dass, okay, das ist es jetzt? <lacht> nein, 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 so schlimm war es dann nicht. Nee. nee, aber man musste sich schon verparikatieren, weil die da richtig Alarm gemacht haben. Also draußen in diesem Glaseingang,
1: da war nichts mehr heile. Ist das, also ich bin, muss ja ehrlich zugeben, ich war ja in der Punkszene nicht wirklich unterwegs. Ja, okay. So, du bist ja auch noch einen ganz kleinen Ticken älter als ich. Ja, das, ich war jetzt auch nicht so, aber nochmal zu dieser Geschichte, wie gesagt,
0: also ich hatte mit diesen Leuten von der Gaussstraße praktisch noch eine kleine Rechnung offen. Und dann stand ich da in der Fabrik auf der Bühne und habe gesagt, so wer spuckt mich an, habe ich gesagt, so, wenn das so ein normaler Typ war, wenn das ein guter, aber wenn das einer von den Spastis da war, dann... Will ich das nicht? Und dann habe ich nur gesagt, so, wascht euch, schneidet euch die Haare und werdet Menschen. Richtig, richtig. Ja, ja. und dann daraufhin, das, das hat sie dann provoziert, dann sind die auf die Bühne und dann wollten die uns hauen. Und dann waren aber viele Freunde da, die gesagt haben, oh, die wollen Schacke hauen. <lacht> und dann sind die auf die Bühne und haben die Punker verprügelt. Und äh, naja. Aber
1: grundsätzlich war ja ähm, Happy Grindcore waren auch, oder ist ein Punkprojekt, oder? Ja, das ist ja also letztendlich ist es musikalisch ist es ja
0: nichts. Also ein befreundeter Journalist hat mal geschrieben: Happy Grindcore versuchen das musikalische Nichts in neue Dimensionen zu stoßen. Das fand ich sehr schön. <lacht> das <hat> Lars Brinkmann <lacht> hat das geschrieben und so ein bisschen so bisschen stimmt es. Ist also so ein, so, ein, so ein Quatschkram letztendlich. Äh, aber natürlich ist das gibt's da so Punkwurzeln oder ne? Einfach do it yourself. Wir haben uns ja wir haben uns ja gegründet nach einer Party und ich bin dann irgendwie so völlig besoffen in, in so einem Laden in Rendsburg damals habe ich so gesagt so wir machen jetzt eine Band wir machen jetzt eine Band wir machen Grindcore weißt du diese Geschichten und wir machen es aber akustisch und akustische Musik ist fröhliche Musik also nennen wir es happy grindcore und dann haben wir äh, tatsächlich haben wir uns gegründet und haben dann die bekannten die noch da waren in dieser Disco haben wir dann, denen haben wir dann gesagt, ey, wir haben eine Band gegründet. Willst du ein Autogramm? Und die so, nee. Willst du ein Autogramm? Okay. Und wir haben uns gegründet und sind gleich auch am nächsten Tag aufgetreten. Okay. Also wir hatten ja einen Laden in Rendsburg, die Teestube, wo wir selber Konzerte organisiert haben und da haben wir uns natürlich sofort zwischen diese beiden Bands gepackt und es wurde nie geprobt und das ist bis heute durchgehalten worden. Und das ist, wann haben wir uns gegründet? Ich weiß nicht mehr. 89, 87, irgendwie sowas. Und ähm, ihr tretet auch immer noch auf? Es kommt vor. Wir sind, äh, sehr schön war zum Beispiel, als wir letztens, wir sind in Hamburg schon viel aufgetreten, auch in der Flora und so weiter, früher mal mit den kleinen luttenbachers Und jetzt nochmal auf so einem elektronischen neues festival ähm, waren leider nicht so viele Leute da und auch leider nicht so viele Flora-Leute, weil mein Kumpel Egon meinte mal, man müsste den Laden mal ein bisschen auf Vordermann bringen und äh, ich habe daraufhin äh, Farbe mitgebracht und habe angefangen, den Laden von innen mal schön ein bisschen weiß zu streichen irgendwie, weil es müssen sich auch nicht wundern, wenn sie rausfliegen, so rummelig, wie das da drin okay. aussieht. Okay. Ne, so, und dann habe ich dann angefangen, so während der Show. Also ne, während du auf äh, der Bühne standst? Ich stand auf der Bühne und bin dann runter und habe kurz die Ansage gemacht, ne, dass ich, olaf scholz natürlich mit g20 ein idiot ist und was da alles falsch gelaufen ist so politisch ist man dann doch aber und dass er die flora räumen will ne? äh, aber dass sie sich auch nicht wundern dürfen denn so schmuddelig wie das da aussieht irgendwie so da da muss man einfach mal aufräumen und dann habe ich hatten wir farbe mitgebracht und und eine gute rolle und so und dann habe ich angefangen das von innen ein bisschen weiß anzumalen so ein stück Ach, das finde ich schön. Wurde das weitergemacht? Hast du das
1: nee, ich glaube, es wurde nicht weitergemacht. Irgendwie ist, Sie sind ja auch ein bisschen ignorant dann. Ja, also ich, ich meine, das ist ein schönes Gebäude. Ich war da ja auch ein paar Mal drin, ja. aber es ist halt einfach wirklich, ja, einmal Farbe wird der roten Flore einfach wirklich mal ganz gut. Ja, von tut. außen ist ja schön. Ja, von außen ist schön, aber drin ist es halt wirklich, ja, ja, ja auch vielleicht, vielleicht auch einmal mal durchwegen könnte, <lacht> ganz schön.
0: Das machen die, aber ich habe ja tatsächlich ja, früher auch ab und zu mal ähm, mit Freunden dann äh, sogar Konzerte dort organisiert. Ne? Also es gibt da auch durchaus eine,
1: eine Verbindung irgendwie auch zum Störtebäcker und so diese ganzen alten Tankläden so. Du hast es oder ihr habt es dann ja auch mit einem Song auf Viva geschafft. Mhm. Äh, wie hieß der noch? Gegen Sex in Speiseaufzügen. Ja, finde ich sehr schön. Sehr schön. Das war ja auch schon ein bisschen Drum and Bass, elektronisch.
0: Nee, der, das, das Stück nicht. Das war so ein bisschen zusammengemischt. Aber das haben wir auch gehabt. Und bei dem Song war es einfach so, ich habe. Es ging tatsächlich so, dass damals ein Arbeitskollege von mir, der hat in so einer Band gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß Gagu, glaube ich. Weiß es nicht mehr. Und die hatten dann irgendwo ein Video, was da tatsächlich dann auf die da habe ich nur gesagt was ist das für ein Scheiß, irgendwie so, das ist doch, wir machen ja auch ein Video. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Video gemacht, damals gedreht im alten Kamas und haben 360 Mark bezahlt, inklusive allem, so mit Bier und Catering und Freunden. Haben, äh, von,
1: viele Menschen sind aber in dem Video zu sehen.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch in der Morgenpost eine Anzeige oder so, so einen Aufruf gemacht, dass wir äh, Mädchen zum Tanzen suchen. <lacht>
1: Und nicht junger Mann zum Mitreisen ja, genau. sondern Mädchen zum Tanzen. Genau, und es
0: war tatsächlich so, in diesem Video sind drei Mädchen. Eine haben wir dann tatsächlich aus der Mopo. Schön. Ja, <lacht> und die kam da an und gedreht hat das eine so damalige Freunde, die so Filme gemacht haben von Sunny Day Gore. Und die hatten dann auch tatsächlich, einer hat, glaube ich, bei Funke damals, ich. das heißt, das ganze Video ist auch noch am richtig am Schnittcomputer, am Avid geschnitten
1: worden was du natürlich gar nicht bezahlen kannst, ne? Aber Klar, Aber für 360 Euro, wenn da einer mitmacht. Mark. Also Mark, stimmt, das war ja. Wir da hatten hat Liebe Kinder. Wir hatten früher die D-Mark. <lacht> ähm, also und es lief eine Zeit lang auf Viva. Gab es ja. da dann Fanpost und? Es gab ja. es gab keine
0: Fanpost und das lief auf Viva in dieser Sendung von Mark Sikora der uns dann gut fand und das Schöne war ja auch, das Video war ja auch so kurz, das konntest du immer zum Schluss nochmal spielen, wenn da so ein bisschen Zeit über war, hat er das immer nochmal gespielt und ähm, irgendwann haben wir aber tatsächlich auch dafür einen Preis bekommen als das äh, beste Lob-Budget-Video des Jahres. Okay. Und sehr stolz bin ich darauf, weil moderiert haben, die, hat diese Sendung haben die Melvins, ein großer Fan ich ja bin ja. und wenn die dann sagen and the winner is Happy Grindcore,
1: dann freut man sich natürlich. Hast du die Aufnahmen irgendwo? Hast du die, ja, ja, die, hast halt. die digital ja, ja. inzwischen?
0: Ja, irgendwie, ich muss mich Muck mal fragen, aber die, klar gibt es die ja, irgendwo. Ne? Und, und, äh, und das ist dann natürlich, äh, oder da freut man sich natürlich irgendwie, ne, wenn eine Band, die man verehrt, sowas sagt. Sie haben dann aber auch gesagt, es waren noch Born oder Club of Gore und Tuesdays World waren irgendwie noch nominiert. Und wir haben gewonnen, weil
1: das der Name war, den sie am besten aussprechen konnten. <lacht> <lacht> Gut, aber das macht den Preis natürlich nicht schlechter, also überhaupt gewonnen zu haben. Und ich meine, äh, Viva ist jetzt gerade äh, vor kurzer Zeit eingestellt ja. worden. Ja, es ist eigentlich schade, dass es dieses klassische Musikfernsehen nicht mehr gibt. Ne? Also ich meine, wir sind damit ja aufgewachsen und äh, man hatte hat auch Es gab ja nicht nur wie früher Release-Platten-Tage, äh, also ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, ja es wird viele geben, die sich noch daran erinnern, bei uns kamen in unserem Plattenladen, der hier irgendwo ums Eck war, kamen immer donnerstags die neuen Platten raus, also er ja, wurde immer donnerstags beliefert, so und das war einmal die Woche, also du hattest ein bestimmtes Datum, wann was rausgekommen ist und dann hat man sich da seine Platten rausgesucht und ähm, Genauso war es ja im Musikfernsehen, das halt, da wurde angekündigt und dann noch in der Mopo oder sonst was. Dann in zwei Wochen kommt das neue Michael Jackson-Video und dann saßen alle vor dem Fernseher mhm. und haben sich dieses Video angeguckt, was halt wahnsinnig produziert war oder wahnsinnig schlecht gemacht war. Aber so das klassische Musikvideo findet jetzt wieder Low-Budget statt auf YouTube, aber zwischendurch war es ja komplett ja, tot. Ja, ne? also ich
0: denke auch, das findet wieder statt und ich kann mich irgendwie, wenn, wenn wir jetzt auf dieses, diese älteren Sachen nochmal zu sprechen, oder kam jetzt eben gerade, kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal Nirvana, Smells Like Teen Spirit, das Video gesehen habe, weil ich kannte Nirvana schon lange vorher und das war einfach eine Band, damals die einfach definitiv nicht auf MTV gehörte, das war so ja. Äh, Entschuldigung, wieso, wieso ist jetzt eine Wala da? Weißt du, dass du vorher dann im. Da hat man die schon in
1: kleineren Clubs gesehen und so. Und, und dann so, what? Ne? Naja, aber dann wart ihr ja auch als Happy Crime Core, die eigentlich mal in, einem, in der Teestube in Rendsburg angefangen haben mit: Wir haben eine Band, willst du ein Autogramm? <lacht> ihr wart dann auch bei Viva. Also, ja. da, ne, da wird es wahrscheinlich jemanden in Rendsburg gegeben haben der ähm, als er das Video gesehen hat, was <lacht> mein Nirvana, mein Happy Grindcore jetzt hier stimmt. auf Diva, die gehören doch da überhaupt nicht ja, hin. Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, 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 das ist
0: Selbstverständlich, Ja, äh, Ja, aber das ist ja das Schöne. Haben wir ja auch nicht, aber das war eben schön, dass Maxi Cora da damals diese Sendung hatte, war war und der ist ja auch dann ja großer Melvins Fan
1: und was Seid weiß ihr ich dann was? bei der GEMA eigentlich gemeldet mit äh, Happy Grindcore und den Stücken? Ich wir, wir waren tatsächlich mal, ich bin tatsächlich, weil, weil Muck irgendwie,
0: der dann später mitgemacht hat, mir gesagt hat, ich muss mich da anmelden, habe ich es mal gemacht, habe aber nie irgendwas gemacht
1: und dann musst du glaube ich trotzdem noch irgendwelche Gebühren sein ich habe mich ja. nie gekümmert und musste dann wirklich sehen, dass ich da rauskam. Okay, ähm, gibt es einen äh, Live-Mitschnitt von Happy Grindcore, den wir am Ende spielen könnten, der GEMA-frei ist? Bestimmt. Okay. Falls ja, logisch,
0: am, das ist das ist tatsächlich irgendwie... Ja, ja. wir
1: spielen am Ende, ähm, ich werde äh, Ralf Krüger darauf festnageln, dass er mir das schickt und dann spielen wir nämlich am Ende ein Stück von Happy Grindcore. Das wäre großartig, mhm. wenn wir das hinkriegen, wenn mhm. wir das am Ende, wenn ihr das nicht hört, dann werde ich das in der Anmoderation nochmal sagen, dass wir das nicht hingekriegt haben, weil ich darf ja nur gema -freie Musik spielen. Ja, nee, das wird glaube ich... Äh ja, ja. Oh, da freue ich, freu ich mich drüber. Das finde ich sehr gut. Ähm, bevor wir dazu kommen, was du heute machst, du kommst mhm. aus Rendsburg. Was hat dich in die große, weite Welt verschlagen? Wie bist du aus dieser großen, äh, aus der kleinen, aus dem kleinen Rendsburg in das äh, große Hamburg und äh, in die weite Welt hinausgekommen? Ja, also ich komme ja nicht direkt aus Rendsburg, ich komme aus Osterrönfeld, wo ich auch geboren wurde. Das ist doch da am Kanal,
0: wo die. Am ähm, Kanal direkt. Ich bin, also, ja, wo, wo die, die Eisenbahnbrücke rübergeht. Die, die rüber genau, <lacht> wo die Eisenbahnbrücke rübergeht. Die Geschichte die, hat er mir gerade beim Westen <lacht> erzählt. <lacht> <lacht> wo der Bahnname aufhört und wo die Eisenbahnbrücke anfängt. Da ist also mein Elternhaus, wobei geboren bin ich tatsächlich damals. Meine Eltern haben es, das war im Februar nicht, es war ein strenger Winter nicht, ins Krankenhaus geschafft und bin in den Baracken geboren, wo. Meine Eltern damals gewohnt haben, weil sie äh, geflüchtet sind. Ne? Aus den Ostgebieten sind sie geflüchtet. Und da haben wir dann gewohnt. Und da gibt es eigentlich noch eine ganz lustige Geschichte, dass ich dann, dass wir da mal lang gefahren sind. Da war dann eine Zeit lang freie Fläche, jetzt ist da eine Firma drauf. Und ich meiner Freundin das dann sagte so, äh, da, da vorne, da hat gestanden, da bin ich geboren. Und sie meinte nur so, ah, da bei den drei Sandhügeln.
1: Schön, schön rausgefallen. Genau. Aber darf ich dann mal nachhaken? Ähm, geflüchtet, äh, beziehungsweise äh, nennt sie dann Spätrücksiedler oder wie? wie nee, nee, die, die sind, sind im Krieg geflohen. Okay, die sind, sind tatsächlich irgendwie, nagel mich
0: jetzt nicht fest, ich weiß nicht wann, wann wann die vertrieben wurden, aber tatsächlich aus, äh, aus Ostpreis, meine Mutter kommt eigentlich aus ähm, Pillau, aus der Nähe von Pillau mein Vater aus dem Gebiet, was jetzt, äh, jetzt Russland ist, also die hatten da einen Hof und mussten dann wirklich flüchten, also da auch übers Eis und meine Mutter wollte eigentlich mit auch mit Bollerwagen, wie es halt so schön heißt tatsächlich, ja. mit dem Bollerwagen, ja. wirklich ähm, und mein Vater dann, oder beziehungsweise meine Oma mein Vater war ja klein und meine Mutter wollte dann mit ihren Eltern, die wollten dann mit der Gustloff fahren, oh. die aber gute Idee, dass es nicht
1: die aber ist. dann voll war, sonst würde ich vielleicht hier nicht sitzen und dann haben sie aber bis, bis wann, wann, wann bist du geboren? 63. Ja, die 63. haben ziemlich,
0: die haben ziemlich, also beziehungsweise mein, meine Mutter hat dann, hat dann schon in so einem richtigen, in so einem richtigen Haus gewohnt. Mein, mein Opa, den ich leider nie wirklich kennengelernt habe, weil er sehr, sehr früh gestorben ist, da war ich noch, als ich Baby war, sind die Eltern meiner Mutter gestorben. Und äh, der war Musiker am Stadttheater. Und meine Oma und mein Vater, die haben ziemlich lange dort gewohnt. Ne? Und dann hat haben die sich
1: kennengelernt und mein Vater hat dann ein Haus gebaut, ja. Okay. Der war ja noch jung. Ja, ja, klar, aber man macht sich da gar kein Bild äh, heutzutage, dass dann ne, die Vertriebenen auch dann in Baracken zum Beispiel gewohnt ja. haben und da lange drin gewohnt haben, was ja. heute einfach, ähm, was damals Usus war. Genau. Ähm, und heute einfach äh, äh, ja, gibt es diese Baracken schon gar nicht mehr. Also meine meine ähm, Großmutter ist damals ähm, vor dem Russen Jaja. aus Parchem, ne? also mhm, im, im Osten rübergekommen. Und, ähm, aber ist halt auch mit dem Trek sozusagen gezogen, wo sie auch damals sagte, da waren dann die auch aus den deutschen Ostgebieten, so gut wie es ja damals hieß, äh, dann wirklich die schon einen langen Weg hatten mhm. äh, übers Eis. Ja. Aber Rendsburg, da bist du dann bei den Z zwei Sandhügeln rausgefallen. Bei den drei Sandhügeln bin
0: ich dann irgendwie rausgekommen und dann äh, habe ich in Rendsburg gewohnt, ja. Und dann... Ähm
1: Ach, da habe ich ja alles, soll ich so alles erzählen? was ich so? Naja, also ähm, ja, alles was interessant ist, klar, du, ja. du darfst alles erzählen. Du, also pass auf, ich, es nicht die ich meine, ist ja jetzt ist ja jetzt
0: auch egal, das wissen ja auch schon ein paar Leute, aber ich habe äh, dort die mittlere Reife gemacht in Rendsburg und dann war so die Frage, was macht man denn beruflich? Und eigentlich äh, war für mich immer klar, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ähm, weil dann ein Freund aus der Klasse dort hingegangen ist, bin ich auch zum Bundesgrenzschutz gegangen. Und dann habe ich tatsächlich meine Ausbildung beim Bundesgrenzschutz gemacht. Erst in Lübeck, unter Ratzeburg, Britschett. Und
1: war dann irgendwann ausgebildeter Polizeivollzugsbeamter am Bundesgrenzschutz. Du <lacht> hattest es mir mal erzählt. Ich hatte es verdrängt. <lacht> ähm, aber da habe ich ja gleich 15.000 Fragen zu. Ja. Ähm, erstens, was hat dir diese Ausbildung im Nachhinein gebracht? Und was hast du heute noch an... an Wissen bzw. an Tätigkeiten, die damals aus der Ausbildung kommen? Eigentlich nichts, nicht viel. Man hat da natürlich alles
0: Mögliche gemacht. Du hast da, es war so eine, so eine Mischung zwischen, zwischen Bundeswehr und Polizei. Also du mhm. hast natürlich verschiedene Verkehrsrecht, äh, Strafrecht, irgendwie diese ganzen Sachen gehabt, Kriminalistik und so weiter und so fort. Du hast geschossen mit allen Möglichen. Du bist da durchs Gelände gerobbt, äh, hast dies und das gemacht irgendwie, ne? Aber im Nachhinein bringt das nichts. Als ich dann tatsächlich auch dort weg bin, weil das einfach irgendwann nicht mehr gepasst hat, weil ich dann mit den autonomen Rendsburg rumgehangen habe und äh, so weiter. Da geht das eben irgendwann nicht mehr. Dann ist da Punkrock und so weiter und so fort. Ähm, und na, ich wurde dann auch mal dienstlich zum Friseur geschickt und, und solche
1: Geschichten. Und das finde ich wunderschön. Ich dienstlich zum Friseur geschickt ja, ist. Ja. Ist ein wunderschöner Buchtitel oder ein ist auch für eine Punk. Ja. dienstlich. Und das war immer so, also ich bin da nicht so
0: ganz klar gekommen, so richtig, ich sollte dann auch zum Schluss in meinen Privatklamotten nicht mehr die Kaserne verlassen oder irgendwie mich anders anziehen, weil, weil das eben so ein bisschen komisch war. Und in meinen Zeugnissen, oder in einem meiner Zeugnisse fand ich sehr schön, stand auch immer Kritik von Vorgesetzten gegenüber unempfindlich. <lacht> Und das passt natürlich auch nicht so richtig dazu. Wie ist heute dein Verhältnis zur Polizei? Ich würde mal sagen, einigermaßen normal. Es gibt natürlich äh, viele Leute, die so All Cops are Bastard. Ja. Ähm, also das sehe ich nicht so. Ich bin allerdings jetzt auch zufälligerweise, was heißt, halb zufälligerweise bin ich, äh, als der G20 hier war, als dieser, diese Welcome to Hell-Demo losgehen sollte, das habe ich im Internet verfolgt und dann ging es ja nicht los und habe ich mir gedacht, das gucke ich mir an. Und stand dann direkt dort auf der Balustrade, wo die Polizei in den Block reinmarschiert ist. Ah, was? Und ähm, das war nicht lustig. Also das Nein. war, ich musste auch oben zur Seite springen, weil die ohne Grund mit Pfefferspray losgesprüht haben. Mhm. Also da bin ich wirklich der Meinung, dass das, äh, da haben wir ja auch in Hamburg den den Dudde, den ich, naja, ich möchte mich nicht weiter dazu äußern, mhm. ähm, also dass dort absolut auch Jungs dabei sind, die den Schuss nicht mehr gehört haben. Auf also, jeden Fall. So, das ne? Ist, ohne Frage. Auf jeden Fall. Und dass das, was beim G20 auch von Seiten der Polizei passiert ist, ist für mich einigermaßen skandalös, auch dann tatsächlich das Schanzenviertel da im Stich zu lassen, obwohl da nicht rein. Ne? Das ist, sind so Sachen, aber da muss ich sagen, ich habe mich dann auch in meinem Viertel, das war ja auch abgesperrt, ich bin da nicht rausgekommen, dann habe ich mich mit Leuten und mit ein paar Polizisten unterhalten die total nett waren. Die waren aus, ich glaube, aus Nordrhein-Westfalen. Das war total, wir haben so gescherzt, die meinten, ja, dann müsst ihr euch doch hier mal irgendwas wiederholen von den Leuten. Lustigerweise hat dann Bekannter von mir, der, der bei Cat Car spielt, der da um die Ecke gewohnt hat, hat natürlich gleich ein Foto gemacht, wie ich mit dem Polizisten <lacht> dort stehe und wie ich unterhalte. Die waren aber wirklich nett. Bin dann aber irgendwann weitergegangen, wollte wieder aus diesen, aus diesen Dings da raus und da standen dann die Berliner und die waren wieder total scheiße. Ja. Und so eng ist das manchmal. Und vielleicht kann ich dazu noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar, äh, als ich dann beim BGS weg war, ähm, sind wir irgendwann mal von Rendsburg aus ähm, nach Rostock gefahren, Rostock-Lichtenhagen, als die großen Demonstrationen da waren, nach dem Angriffen und den Brandstiftungen
1: der Das Nazis. berühmte Foto mit dem Pissleck und äh, dem Heil-Hitler-Foto.
0: Genau, das von Martin Langer, den genau. habe ich mal ausgestellt. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall sind wir da hingefahren und sind aufgehalten worden auf dieser Strecke. Die mussten alle aus dem Bus aussteigen, sind dann spazieren gegangen und wir kamen wieder und der Bus wurde durchsucht von meiner alten BGS-Einheit. Ach, wie krass das ist. Pass auf. Und dann war das so, dass ich mich mit dem Spieß damals immer gut verstanden habe. Das war auch irgendwie der musste für die Disziplin sorgen und so, aber ich habe mich gut mit ihm verstanden und der war auch so ein bisschen gebeutelt, weil sein Sohn war der erste Punk in Lübeck. <lacht> weißt du, so, der, so, ne? ja, Polizisten und Lehrersöhne, sagt man doch genau. so schön. Naja, auf jeden Fall bin ich dann hin zu ihm und sage so, Herr Mix, moin Herr Mix, irgendwie so. Und er so, guckt so, ich so, Krüger. Och Mensch, Herr Krüger, irgendwie so. Wir <lacht> schütteln uns beide so die Hand und beide Seiten, sowohl irgendwie die, die, die Bullen auf der Seite als auch meine Bekannten, was machen die da? <lacht> Was ja. so? Und das ist, das ist etwas für mich, wo ich wo ich dann sehe, dass, dass man eben nicht nur den Polizisten als solchen sehen muss, sondern man muss auch den Menschen
1: sehen. Und da gibt es, da gibt es einige totale Arschlöcher dabei und es gibt Leute, die sind nett. Also ich, ich habe hab, äh, zu der Zeit, als er G20 war und ähm, ich gehe immer schwimmen hier in so einem Hotelkomplex, mhm. das ist ein... Hotel, da mache ich auch Fitness und äh, zu der Zeit waren dort auch die ganzen Polizisten untergebracht. Das ist ein Hotelkomplex, mhm. ich weiß gar nicht was für ein Hotel, äh, welche Gruppe habe ich gerade vergessen. Wir machen auch keine Werbung. Auf jeden Fall war das voll von den äh, Bereitschaftspolizisten und da waren wirklich ähm, die Berliner ähm, ja. Befehlshaber waren da, ja. die anderen waren ja in diesem Camp, mhm. dann waren aber auch ähm, Jungs aus Österreich da und äh, ich war ah, mit im Fitnessstudio ja, ja und schwimmen und die diese Jungs, Leute ja ja aber die waren so nett ja. und die sagten dann zu mir weil ich sagte so ja was glaubt ihr denn was jetzt so passiert so und geht ihr da rein und dann sagten die ja, wir müssen hier ja hingehen also im Grunde so von der Gesinnung her würden wir auf der anderen Seite stehen so und das ist ganz schön also ich habe richtig Schiss die haben auch wirklich beim im Fitnessstudio dann mit mir darüber gesprochen der eine sagte ich habe richtig Schiss und also von der Gesinnung her was für ein Schwachsinn das ist eigentlich möchte ich auf der anderen Seite stehen. Und das waren richtig nette Jungs. Dann hast du natürlich die Berliner da gehabt und wohl die mhm. oberen. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte war, als diese Berliner da aus dem Camp rausgeflogen sind, Die man erinnert sich, liebe Hörer, äh, die Berliner Polizei hat wohl äh, mit Waffen rumgespielt, äh, Stripperinnen äh, bzw. Frauen haben nackt äh, getanzt. Es kam zu Alkohol und äh, anderen Exzessen. Es gab ein Foto, in der eine große Shisha auf dem äh, Tisch stand. Und dann sagte mir ähm, die, das, die die Dame, die da immer die Handtücher wechselt, meinte so, ach, als ich das Foto in der Mopo gesehen habe, die Shisha, die kannte ich, die stand hier oben auf dem Zimmer bei dem Befehlshaber von den Berlinern. Das heißt, die Shisha auf diesem Foto gehörte dem obersten Polizisten von der Berliner Polizeieinheit, der nicht mit in diesem Camp wohnte, sondern in einem schönen Steigenberger Hotel. Ach, habe ich jetzt gesagt, was für ein Hotel das ist. Ähm, ja, aber zu diesem Thema All Cops are Bastards mhm. und ähm, man, äh, es gibt ja auch gewisse Menschen, die ich auf Facebook sehe, die dann immer wieder ne, sagen, hier und jeder Polizist ist. Mhm. Es gibt natürlich auch diese Polizeigeschichten und die erzähle ich ganz kurz mal, um dann das Thema Polizei mhm. und dein BGS auch abzurunden. Ich hatte mal ein, das kleine Moped, was bei mir im Wohnzimmer steht. Da habe ich mal den Schein verloren. Und man braucht dafür ein polizeiliches Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass das nicht geklaut ist. So, habe ich gelesen, wenn du keine Papiere hast, kriegst du eine polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wo kriege ich die, denke ich? Bei der Polizei. Geh also hier in die Wache nach Poppenbüttel macht die Tür auf hab, hab gerade im Garten gearbeitet also sah aus wie ein Waldschrat komm rein und sagt Mensch ich habe ein Moped da habe ich die Papiere verloren ich brauche eine polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung so was haben wir nicht So ein Formular zwei Damen saßen da ja, am Tresen von hinten kamen zwei Typen ich sag mal Mitte 20 30 Gleich kam rein so, was, polizeiliche Unmittelbarkeit? Nee, haben wir nicht, wissen wir nicht. Wir müssen vom Ortsamt. Ich so, ah, ja, okay, vielen Dank. Geh raus und ich höre die eine Polizistin sagen, ja, ja, einem alten Mann das Moped geklaut und jetzt will er es anmelden. Und ich drehe mich um und sage, Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Die beiden Typen, Hand sofort am Pfefferspray. <lacht> ja, so, kommen so, meine Kollegin hat gar nichts gesagt. Und ich dachte nur so, okay, scheiß Idee im... Ähm in einer Polizeiwache, in der Schleuse, <lacht> eine Argumentation mit äh, vier Polizisten anzufangen. Und das ist so, ach so, ja, dann habe ich mich wohl verhört und bin rausgegangen. Und ja. ich habe mich da so drüber geärgert ja. und habe mich mit einem anderen Menschen drüber unterhalten, dessen Vater Polizist war. Und er sagte zu mir, ja, total scheiße gelaufen, echt ätzend, er hätte ja sagen können, ja, war ein Scherz, wäre es egal, aber... Diese Menschen haben jeden Tag mit Lügnern und Betrügern zu tun. Jeden Tag sehen die Gewalt, werden zu Gewalt gerufen. Ähm, die gehen vom Schlechten im Menschen aus. Und ja, das kann man nicht gutheißen. Mhm. Und das finde ich auch total bescheuert, dass das so sein muss. Und die müssen anders geschult werden. Aber ich habe irgendwo so ein Funkenverständnis dafür, dass sie vom Schlechten ausgehen, weil sie jeden Tag Schlechtes sehen. Das stimmt. Ich habe also, ja, kann man
0: kann man wirklich drüber streiten. Ne? Also, ich habe da wirklich so, ich auch nicht immer ein gutes Bild von der Polizei irgendwie, absolut nicht, aber eben auch nicht immer ein total
1: schlechtes irgendwie. Ne? Und ja, es gibt dann sowas und sowas. Aber was, ne? was ist passiert, als du dann da rausgegangen bist und gesagt hast, okay, das ist nichts für mich, ich äh, hänge jetzt mit den Autonomen rum? und. Ja, ich mach... ganz. Ja, ich war bin dann da weg, was natürlich auch erstmal
0: so für meine Eltern zum Beispiel so ein Schock war, weil ich hätte ja, das wäre ja hätte ich halt mein Leben lang bleiben können.
1: Ja. Ähm, ich hole uns mal noch ein Bier übrigens. Ne? Ja, ich hab, ich hab noch, aber ja, ja hol ja, noch mal. Ja, ja, ja. aber, du kannst weiterreden. Ja, ja. Ähm, dann
0: ähm, ja, dann habe ich tatsächlich erstmal so, so ein bisschen geguckt und wusste gar nicht, was ich machen sollte und war so ein bisschen äh, Orientierungslos, sage ich mal, habe ich so alles Mögliche gemacht. Ich habe dann später, ich. Vielleicht war es das erste. Doch, ich habe eine ABM bekommen dann. Dann, und zwar äh, habe ich dann archäologische Ausgrabungen
1: gemacht. Wie das denn? Lustigerweise. Als in, Ar 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 Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Als
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und zwar, was ich dann ganz interessant fand, in dem Ort, in dem ich geboren wurde. Also tatsächlich in Osterrünfeld Ah,
1: okay.
0: Wo wir. Ähm, wo wir eisenzeitliche oder Teile einer eisenzeitlichen Siedlung ausgegraben haben äh, und einen dort die, die Reste eines Langhauses gefunden haben, was äh, so glaube ich das zu dem Zeitpunkt das Größte in, in Nordeuropa war. Das war also schon mal ganz interessant. Ne? Und zuerst hatte ich dann natürlich überhaupt keinen Bock drauf, endete aber damit, dass ich dann nach einem Jahr da erstmal weg bin. Dann haben die in einem anderen Ort bei Rendsburg direkt dran äh, nochmal Ausgrabungen gemacht. Dann habe ich da wieder als ABM angefangen und habe da später aber auch, äh, war ich da angestellt beim Landesamt für Vor- und Frühgeschichte und habe einen guten Job gehabt. Zwischenzeitlich habe ich aber dann auch nochmal eine ABM gemacht in der Behindertenwerkstatt, das war irgendwie ganz lustig mit den mit den Karpeiken da irgendwie. Da waren, da
1: waren lustige Leute dabei. Wie, wie, wie bist du dann in dein Interesse von Kunst? Wie hat sich das entwickelt? Ich ja. meine, das ist es aus dem Langhaus entstanden. nein Oder äh, gab es da noch die Zwischenschritte? Weil ich ja, versuche da gerade den, den, den Bogen zu finden für mich gedanklich. Weil, äh ja, es ist tatsächlich so, äh, es hat eigentlich viel mit Musik zu tun. Ich habe
0: zum Beispiel auch, ich habe ähm, hab im Plattenladen gearbeitet, ich habe. Ähm, aber
1: das war dann noch
0: in Rendsburg? Noch in Rendsburg. Ich war ja. ziemlich lange in Rendsburg. Ich war tatsächlich lange in Rendsburg und habe eben diese ABM gemacht. Dann war ich wieder zwischendurch äh, auch ein bisschen arbeitslos. Habe dann im Plattenladen gearbeitet, habe äh, in so einem äh, größeren Laden gearbeitet, habe dort als DJ auch gearbeitet, habe da am Tresen gearbeitet, habe in einem anderen Laden als, als, äh, als DJ gearbeitet. Haben dann in der, habe dann in der Teestube, aber ohne Geld zu verdienen, nebenbei äh, Konzerte organisiert und diese ganze Geschichte und Vielleicht kann man sagen, fing diese ganze Kunstgeschichte so ein bisschen an, ich habe Plakate gesammelt, ich habe Konzertplakate gesammelt,
1: so, nicht, ich, so ganz normale Konzertplakate. Es gab Plakate. nämlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, als ich das erste Mal bei Feinkunst Krüger reingab, reinging, ähm, gab es einen Ständer mit Plakaten, kann das sein? Genau, ja. das, das ist dann später gekommen. Ja, dann, dann ja, ja ja aber das, ich habe mich neulich daran erinnert, Mensch, wie war denn der Laden früher? W ja. Wann bin ich das erste Mal da rein? Und ich glaube, ich bin das erste Mal da rein und habe mir die Poster angeguckt. Mhm. So, aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu. Genau. Feinkunstkrüger kommen wir <lacht> gleich noch, wo wir schon viel <lacht> erlebt haben.
0: Ja, das ist äh, und irgendwann war es dann so, ähm, also ich war dann, wie gesagt, eine Weile, eine ganze Weile in Rendsburg. Ich hatte dann eine tolle Freundin, wir haben uns aber getrennt. Ich hatte aber diesen Job, in der Archäologie, was ich toll fand, was ich gerne weitergemacht hätte. Aber es war so, dass dann meine Freunde sind alle weggezogen nach Hamburg oder Berlin. Und dann hatte man neue Freunde kennengelernt. Und das war praktisch so, die, die waren alle noch ein bisschen jünger als ich. Und als die Generation dann anfing, auch wegzuziehen, mhm. habe ich gedacht,
1: jetzt langt's. Also ein bisschen, du hast Dorfpunks wahrscheinlich auch gelesen, ne? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich ja. genau das Gefühl, was ja, da... Ja, dann, und dann bist du da...
0: Man hat ja auch viel selber gemacht dort. Ne? Wir haben auch so ein, so ein Haus gehabt, da wo eine ehemalige Tanzschule drin war, wo wir wirklich richtig fette Partys geschmissen haben, wo so Halbrenzburg da war und alles möglich. Wir haben da in so einem Bürgerbräu, so eine wirklich harte Assi-Kneipe, da haben wir dann so, ich ist es dann im guten Zwirn ins Bürgerbräu, wo, dann, wo wir dann dicke Partys gemacht haben. Ne? Wo, das war lustig, wo dann wirklich so die Leute, die da sonst immer waren, so die Besufskis, auch im Anzug ankam. <lacht> Aber ist schön. Also man, hat immer, man hat viel gemacht irgendwie selber, ne? Das ist so, ja, dieses, ja
1: klar, dieses Punk-Ding, ne? Do it yourself, irgendwie. Ja, ne? und eben außerhalb der großen Stadt äh, musste man sich wahrscheinlich oder wollte man sich natürlich das äh, Gefühl auch geben, hier passiert was und wenn wir es nicht machen, macht es niemand anders. Macht keiner und es, es ist ja auch was passiert. Es gab ja auch. So, Teestube, kleiner Laden, aber trotzdem so einige
0: Bands der ersten Ami-Hardcore-Generation haben da gespielt. Was weiß ich, Golda Biscuits und solche, solche Geschichten erküßt. Aber auch andere Sachen und äh, Heresy. Und das, das, war schon, äh, das war schon toll irgendwie. Ne? Da konnte man wirklich selber was auf die Beine stellen. Aber wenn dann deine Freunde alle abhauen, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Und
1: wo sind die alle hingegangen? Nach Berlin oder nach Hamburg? Ja, viele, ne? Genau, ja. viele hier in Hamburg auch, ja. Und dann irgendwann hast du auch gesagt: "Verdammt, ich pack
0: die Koffer." Ja, ich habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ich war ja vorher auch schon viel in Hamburg. Gab ja auch immer Verbindungen und Freunde hier und so weiter und so fort. Und dann bin ich, habe ich es mal gerade bis Hamburg geschafft und wollte tatsächlich auch am Anfang ähm, die archäologische Arbeit weitermachen. Und da hat auch dann so der stellvertretende Leiter des Landesamtes Schleswig-Holstein dann hier den Leiter des Landesamtes Hamburg angerufen und hat gesagt, so der macht da was und der würde hier gerne arbeiten und dann bin ich da gewesen und ähm, die hat mich auch natürlich auch genommen aber ähm, wie das da so ist äh, die haben alle kein Geld und haben mir dann etwas angeboten und ich hätte dort zum Studentenlohn arbeiten können Okay. was hart ist, was ich eventuell sogar noch ge gemacht hätte, weil ich es wirklich gerne weitergemacht hätte, aber dann hätte ich mich von diesem Geld auch noch selber versichern müssen
1: Okay, und das ist dann, da kann man in Hamburg dann keine Wohnung mehr bezahlen. Nee, da kannst also du gar nicht, selbst... da kannst du auch das Essen nicht mehr bezahlen. Also, das, das war dann irgendwie, das ging nicht. Und dann. Hast du mal ähm, das Buch von ähm, dem Keyboarder von Rammstein gelesen? Hm. Äh, nee. äh, der Ja, genau, der, der Tastenficker. Nee, ist es ja der Tastenficker? Oder das Buch, ähm, ja, ich glaube, es heißt der Tastenficker, das, was, an das, was ich mich noch erinnern kann. Und das ist ganz schön, wo du, das wusste ich nicht und du weißt das wahrscheinlich. Mhm. Äh, der ist damals in, in der DDR mit seinem, seinem Vater, wenn die Urlaub gemacht haben, sind die sehr viel gewandert und sein Vater war so Hobbyarchäologe. Und die haben dann immer nach alten Dörfern gesucht, also oder nach Dörfern und haben dann geguckt, in dem Umkreis des Dorfes, wo mhm. es die Dorfmüllhalde war, wo die hätte sein können. Also damals gab es halt natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich und wenn man sich damit beschäftigt hat, so wie du natürlich auch, gab es ein Loch in der Nähe von dem Dorf, wahrscheinlich 500 Meter weiter oder einen Kilometer weiter, damit es nicht so stinkt, wo halt das ganze der ganze Müll reinkam und da kamen eben auch zerbrochene Teller und sonst was. Und die haben dann... Er beschreibt das sehr schön in dem Buch, ein sehr guter Buchtipp, kann man sehr gut lesen, das Buch. Beschreibt er, wie er mit seinem Vater dann dort immer Ausgrabungen gemacht hat. Also der Vater hatte ein sehr gutes Auge dafür zu sagen, okay, hier müsste wow. die, das Müllloch gewesen sein von diesem Dorf. Und dann haben die da gegraben. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Hobby. Das ist tatsächlich auch so, dass du in diesen Müll...
0: Löchern. Wir haben die da in dem im Eisenzeitlichen links haben wir, haben wir das auch gefunden. Da haben wir dann auch Münzen gefunden, römische Münzen und so weiter und so fort. Und ich habe auch mal ähm, in, einer e in einem ehemaligen Kloster, haben wir die Klostergänge freigelegt und haben dann auch die Müllsache gefunden. Und da findest du am meisten. Da konntest ja. du dann wirklich feststellen, dass es den Mönchen damals gut ging, weil du hast da... Äh, sowohl Spuren von, von Seefischen als auch von Meeresfischen gefunden. Und dies und das und hier und da. Oder
1: Porzellan, äh, was irgendwo im, im Porzellan. importiert war.
0: Ja, wir haben dann aber tatsächlich auch weitergegraben und auch festgestellt, dass, äh, dass sie die Mönche da auch irgendwo begraben haben. Okay. Und zwar kreuz und quer durcheinander und nicht zimperlich waren. <lacht> Wenn da ein neues Loch gebuddelt wurde, dann flog der Kiefer durch die Gegend. Mhm. Und in so einem Kloster, gerade in so
1: einem Frauenkloster, ist es auch so, die Brunnen auszugraben. Meinst du, da liegt, haben die dann in die Brunnen was ihre Leute reingeschmissen? Nee, äh, das, was
0: dann nicht sein durfte. Die tatsächlich die Babys. Ach, okay, äh, alles logisch.
1: klar. Okay, die. Gott, aber man trinkt doch aus dem Wasser. Also von dem Wasser. Ja. Aber es ist sowieso interessant, wenn ihr mal ähm, alte Kloster äh, sehen wollt und ich war mal im Kloster von Bad Doberan, ich weiß mhm. nicht, ob du da mal warst mhm. und die haben auch wirklich, das ist noch erhalten, haben halt diese Grube, wo halt wirklich die Toten reingeworfen worden sind, also wirklich ein Loch und unten eine Höhle drin und da wurden die dann reingeworfen und da war dann gut, also Beerdigung ja. <lacht> leicht gemacht einfach, finde ich für heutzutage, also... Wenn man so über den Oldstorfer Friedhof äh, äh, läuft und sieht, wie viel Platz das wegnimmt. Ähm.
0: Ja, man kann es doch effektiver machen. Kann man es effektiver Wobei, machen. mir fällt gerade... Äh, darf ich kurz was... Du darfst alles. Sehr gut, weil ich war jetzt gerade... Ich war jetzt gerade das erste Mal in Japan, ja. weil ähm, meine Freundin ist äh, halb Japanerin, ist hier aufgewachsen, aber ihre Mama kommt aus Tokio. Und wir sind dann so über Land gefahren und dann erzählte mir ihr Vater so, die Geschichte vom Oma-Wegwerf-Felsen. Es ist tatsächlich wohl damals so gewesen, als Japan wirklich bitter, bitter arm war, dass wenn die Mutter alt war und einfach in Anführungszeichen so nichts mehr zu gebrauchen war, der älteste Sohn mit ihr auf einen Hohen, auf einen Felsen gestiegen Ach, ist, Scheiße, okay. ihr nochmal das Essen da gelassen hat und dann nur gesagt hat so, du weißt ja, was zu tun ist. Wow. Das ist der Oma-Wegwerf-Felsen. Also und das soll
1: so wohl gang und gäbe gewesen sein. Ja, ich hab, bin leider nicht äh, bewandert genug in der japanischen Kultur und ihr könnt mir gerne schreiben an seal.ponywurst.com, <lacht> ob es ob das gang und gäbe gewesen ist. Ich werde es dann weiterleiten. Ja, Aber ich meine, äh, das Verhältnis zu, zu Tod und zu Gehorsam, mhm. so wie ich es kenne, ist ja sowieso nochmal ein anderes in der Kultur des, des äh, äh, der Japaner. Also ich meine, der Freitod, ähm, wenn ich die Ehre verloren habe und wenn ich der Familie vielleicht dann auch noch auf dem zur Lastfalle ist die Konsequenz mhm. aus Harakiri, ne? Also mhm. wenn ich Ehre verloren habe und ich auch nicht mehr helfen kann, dann springe ich. Oh Gott, ist das fürchterlich. Ja, total. Ähm, <lacht> also
0: äh, also als ich das gehört habe so, dich auch so, ey, ja, Gerhard, also, erzähl mal hier nichts. Oder? Was muss denn das doch, auch doch. für
1: ein für mieses Ritual sein. Also sie, sich dann von Muttern zu verabschieden oder von Oma, wie auch immer, und zu sagen, hier, nochmal dein Essen, ich habe dir dein Lieblingsessen und du kommst halt nicht wieder. Und der, oh, ja, ähm, lass uns zu <lacht> ja, was Zierum ja, ja. umgehen. Oma äh, ich, ähm, ich springe mal kurz rein. Ähm, Oma, ich Von Oma zu Mutter ist es nicht sehr weit. Es gibt eine wunderschöne Anekdote, oh ja. die ich mit äh, dir mal erlebt habe, um mal ähm, nur den Zuhörern ein Bild zu äh, geben, wenn man einen Abend mit Ralf Krüger verbringt. Wir haben uns damals getroffen, ähm, der Kneipe, die Mutter, die gibt es auch immer noch. Ja, ist auch ähm, immer noch schön. Wir haben ein paar Bier getrunken, waren, es war, wir waren lustig, sagen ja, wir es mal so. Genau. Äh, übrigens ganz kurzer, äh, zu, zu, es wurde uns ähm, mir auch vorgeworfen, die Affinität zum Alkohol in diesem Podcast wäre sehr hoch. Komisch. Ähm, also wir äh. waren in der Mutter. Wie bitte? Prost übrigens hier. Ein <lacht>
0: <lacht> Bier Prost. hingelegt.
1: Ähm, Prost. Prost. Ähm, ist, ja. So, wir sind also in der Mutter. Und haben äh, da einen lustigen Abend gehabt und wollten dann noch weiter, ich weiß nicht, ob es in den Wagenbau oder die so. Wir wollten, so. glaube ich, in die Astra Astraschube. Oder in den Nee, Wir wollten ins Wagenbau gehen. Und äh, wir gehen die Stresemannstraße entlang und waren, glaube ich, vier Leute oder sowas. Und ähm, da stand eine Eichern, also eine Eichenschrankwand, eine komplette Schrankwand mit ja. Türen und so kleinen äh, äh, Glastüren drin, wo man so Gläser reinstellt. Und aus welchem Grund auch immer haben Ralf und ich angefangen, diese Schrankwand mitzunehmen und zu tragen. Das war Sperrmüll. Irgendjemand wollte die loswerden. Und, ähm, wir liefen dann Richtung Astra-Stube. Und als wir die Astra-Stube gesehen haben, ich glaube, wir haben kein Wort gewechselt, sondern haben uns angeguckt. Einer hat die Tür aufgemacht. Wir haben die komplette Schrankwand in die Astra-Stube <lacht> hineingestellt. Und man muss sich vorstellen, dass die Astra-Stube ist nicht viel größer als dieses Wohnmobil. Ja, ja ungefähr. Pa passen so. Und es waren wahrscheinlich so 20 Leute da, mhm. inklusive Tresenpersonal. Und wir sind reingegangen und haben gesagt, Moin, ähm, hier, wie bestellt. <lacht> Chef weiß Bescheid. Und sind wieder rausgegangen. Und Dann haben ich die Schrankwand <lacht> in die Mitte des Raumes gestellt. Ja. Und ich möchte immer noch so gerne... Diese zwei bis fünf Minuten, nachdem die Tür wieder ins Schloss gefallen ist, würde ich so gerne wissen, was die Leute gedacht haben und ja. was sie mit dieser Schrankwand gemacht ja, haben. genau. Was, haben, was ist überhaupt mit der Schrankwand passiert? <lacht> ja, aber auch, nein, wie lange es gebraucht ja. hat, bis jemand gesagt hat, okay, hier ist was nicht richtig, weil wir sind sehr souverän in diesen Laden reingegangen, ja. haben diese Schrankwand abgeliefert und sind rausgegangen. Ähm, im Nachhinein, wenn ihr damals dabei wart und äh, vielleicht in der Astra-Stube saßt, während das passiert ist, erinnert euch dran, dann schreibt mir an auch an ziel.ponywurst.com weil Ralf und ich wüssten gerne, was danach genau. passiert ist. das würde mich sehr interessieren. Ähm, das war schon in deiner Zeit in Hamburg und ähm, dann ähm, kann ich ja mal vielleicht kannst du das aber auch erzählen. Du bist ja dann nach der Musik äh, Platten Du hast für ein Musiklabel gearbeitet? Nee, das, das war ja, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich zuerst
0: auch so ein bisschen rumgegammelt. Dann habe ich für die äh, Eva Medien gearbeitet. Das ist so ein Schallplattenvertrieb gewesen. Da war ich im Lager. Und ähm, ich hatte dann damals schon, ähm, war so mein Lieblingslabel Amphidemian Raptor Records und habe da Anthony mal angerufen, der damals noch in b saß, ob ich da nicht arbeiten kann. Aber das war eigentlich Quatsch, aber das war nun mal mein Lieblingslabel. Und irgendwann rief er mich an und sagte, äh, ich gehe nach Hamburg willst du da nicht arbeiten? Und ich so, ja, jetzt arbeite ich bei meinem lieblings neues label So ein legendäres Label irgendwie so und äh, super, habe ich dann gemacht. Und da gibt es wieder die Verbindung, ist es dann auch so, dass ich dort äh, neben der rechten Hand von Anthony und äh, ich musste mich nur um den Export der Platten kümmern, hatten wir auch zwei Posterkünstler, nämlich Frank Kosik und Coop, GUB exklusiv in Europa. Und da war es mein Plan oder war es meine Aufgabe, die Sachen zu vertreiben. Einen Vertrieb aufzubauen, mail Mailorder
1: aufzubauen und diese Plakate loszuschlagen. Also damals war ja Mailorder, liebe Kinder, vor Amazon. Ähm, Gab es ja auch noch richtig Kataloge, ne? So Plattenkataloge und ähm, da ist sehr viel über Katalog bestellt worden. Das war sowieso, ich kann mich noch erinnern. Also T-Shirts, alles, Kinder. Ja, tatsächlich, also ja, <lacht> wirklich diese Kataloge
0: wurden dann schwarz-weiß gemacht. Und dann hatten wir aber eine, so eine aufklappbare DIN-A5-Doppelseite, wo die Poster in Bunt drauf waren. Okay, alles klar, teuer Und produziert. Das war überhaupt erstmal die ganzen Daten irgendwie dann von Amerika nach Europa zu kriegen. mit das, das gab ja mit den
1: Datenträgern, die es damals gab, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. zip, äh, zip äh, Dinger. Ja, es war nicht die, ähm, es war nach Diskette und da gab es schon diese SIP und äh, DATS, gab's. Ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall musste man auch extra so ein Gerät haben und so weiter,
0: aber das hatte, und dann wird sowas rübergeschickt und dann musst du das da machen und das war also diese Datenfarbe, völliger Irrsinn, das hast du dann noch weitergegeben und dann wurden da Filme gemacht und dann wurde das gedruckt und dann wurden diese Seiten angeliefert, die du da hinmachen musstest und so weiter und so fort, also
1: Völliger Irrsinn. Bis das Poster beim äh, Konsumenten angekommen war, hattet ihr eigentlich schon äh, die Pyramiden errichtet. Ja, so
0: ungefähr. Also es war dann, man hat dann diesen Katalog gehabt, der hat man dann rumgeschickt, irgendwie so an alle möglichen Leute. Und naja, ähm, und das war, naja, weil wir eigentlich auch so ziemlich die
1: Ersten waren, die das in Europa gemacht haben. Ich möchte, weil, ich möchte nicht, dass der Ralf immer so auf den Tisch klopft. Entschuldigung. Weil das hören wir nämlich in ah, beiden Mikros. Ah, oh, Gottes <lacht> Nein, das ist, das ist nicht so schlimm. Ja, ich weiß. Ja. Es ich hier. Ja, ja, es ist spießig hier. <lacht> <lacht> okay, wir waren äh, beim
0: Mail-Order-Katalog. Genau, und äh, dieser Mail-Order, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, also diese Plakate, das gab es ja in Europa eigentlich noch nicht so oft. Wir waren so ziemlich die Ersten, wir waren nicht die Ersten, aber ziemlich die Ersten, die das gemacht haben. Und dann hatte man auch große Artikel und dann waren wir mit dem Rolling Stone, mit dem Magazin zusammen auf der Pop kommen und haben da eine Ausstellung gemacht mit Frank
1: Kosik. Das war so 1995 95. 95, 96 Das war so die Zeit, als es losging mit, übrigens auch interessanterweise muss das dann 96, 97 gewesen sein, wenn ich das richtig sehe, mit dem Konzert in der Fabrik Vielleicht, ja. Ja, so, ja. wenn ich das richtig sehe, da saßen wir damals im Bunker. mit. der. Da fing das an mit dem Internet, liebe Kinder. Ja. So ganz langsam. Wir waren damals nämlich auch auf der Popcom, ich glaube 96 oder 95 mit SubAudio, mhm. mit dem Musikmagazin. Audio, genau, ja. da waren wir ja ich, ja. ja, mit Gero, ja. Ähm, Gott hab ihn selig. Ähm, mhm. Ist äh, jetzt vor, äh, äh, ja vor ein paar Monaten gestorben. Mhm. Ja, das war so die Zeit, wo Mail Order gegen Internet langsam merkten, die, die die Labels auch, Achtung, es gibt Musik im Internet, Piraterie, ähm, wo es bergab ging mit der Musikindustrie. Ja. Ging so ab 95 ging es äh, äh, rapide bergab. Ja. So, aber ähm, du hast ja den Absprung noch geschafft.
0: Ja, so, so, so halb, sag ich mal. Also Ich habe dann bei diesem Label gearbeitet. Ich ähm, habe diese Plakate verkauft und Amrap ist einfach aber auch ein krasses Label. Die Leute haben zeitweise immer gedacht, oder die Industrie hat gedacht, Amphidamine Raptor Records wird der Nachfolger von Sub Pop mit Nirvana und dem ganzen Kram auf ja. Sub Pop und dann das nächste große Ding wird Amphidamine Raptor Records. Völliger Irrsinn, viel zu sperrig, ging gar nicht, viel zu extrem. Also die Leute auch. Nicht die Bands, nicht nur die, Mus die, 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 die Musiker. Die, 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 die Musiker irgendwie okay, auch. Ne? Also auch so wie bei den Chaos, die Jungs. also
1: also das, das war schon... Nicht managebar. Ja, also schon, schon eine harte Nummer. Und, ähm, ne, so ist da dann so, wie man sich das vorstellt, also ich bin ja nur bedingt in der Musikszene unterwegs gewesen oder zumindest in der progressiven Musikszene unterwegs gewesen, ist es so, wie man sich es vorstellt, dass dann der Kommerz dann so verpönt ist? Dass das äh, geht das ich habe kurz das Mikro ja, ja. ich habe ihm kurz ans ja, ja, Mikro da. gefasst ja. ähm, dass das äh, dass das auch wirklich in der Band so ist dass Kommerz abgelehnt wird nee das ist nicht unbedingt das aber diese Menschen sind
0: einfach so kompromisslos oder auch mit mit ihrer Musik äh, dass das keine Ahnung wer sich das ausgedacht hat äh, dass das das nächste große Ding wird das war dann auch tatsächlich das Label ist ja ein amerikanisches Label, das hat damals das hat Tom Haselmeier gemacht. Das gibt es immer noch, aber in ganz anderer Form. Tom Haselmeier gemacht und der, da kamen dann die Leute an, ich glaube von, ich glaube es war Universal, die ihm dann einen Vertriebsdeal angeboten haben und gesagt haben, wir wollen eure Platten vertreiben. Äh, hier hast du ganz viel Geld. Ja, dann hat er natürlich gesagt, ja, ist ja super, macht das mal. Äh, und dann haben aber, haben die gemerkt, Totaler Quatsch, das geht gar nicht. Das ist alles viel zu merkwürdig und zu extrem. Und haben ihm dann Geld gegeben nochmal, damit er
1: den Vertriebsdeal wieder auflöst. Das finde ich auch schön. Das ja. Ist gut. Ein Vertrag, der doppelt Geld gebracht hat, äh, jemanden, der dann alles wieder selber machen konnte. Genau, da hat er alles wieder selber gemacht. Irgendwie ne, also insofern
0: äh, alles gut. Ja, da habe ich dann aber auch aufgehört nach, nach zwei Jahren dann und ähm, habe einen eigenen mail dann dann gemacht. Und hatte auch noch andere Jobs, nebenbei. Ich habe ja auch zum Beispiel in der Postergalerie in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob du das stimmt. Stimmt, ja, ja, doch. Große
1: Bleichen, da habe ich dann so Rahmungsberatungen gemacht ah, und solche Geschichten. Ich wollte da mal ein Poster kaufen. Ich habe es aber nicht gekauft. Aber die haben teilweise ja auch sehr hochwertige ja, ja. Äh, Kunstdrucke. Ne? Also äh, wirklich gute, wenn man guten Warhol-Druck oder ähnliches ja. haben will, lizenzierten. Dann kriegt man die in der Postergalerie. Genau, und die wurden dann noch eingerahmt, irgendwie zum Teil sehr hochwertig. Und
0: da habe ich auch da mal gejobbt. irgendwie so. Das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit, da habe ich das auch gemacht. Das war super, da habe ich gutes Geld verdient.
1: Und irgendwann gab es diesen Laden.
0: Ja, irgendwann gab es dann diesen Laden. Und zwar war es so, dass ich mit meiner damaligen Freundin haben wir eine Wohnung gesucht und dann haben wir irgendetwas gesehen, wo vorne ein kleiner Laden war und hinten eine Wohnung. Das war aber dann zu klein. Und da hat man aber dann gedacht, das ist es. Da machen wir doch für deine Poster. Da machen wir doch vorne, stellt man die Poster aus und hinten wohnt man. Und das hat man dann tatsächlich auch gefunden. Eben der erste Laden in der dietmar kühl straße Und ja, dann hat man es
1: gemacht. Die dietmar kühl straße ist wo? Für Im für Portugiesenviertel. Die, die, die das nicht kennen, Im beschreibt man das Portugiesenviertel? Das Portugiesenviertel war
0: damals noch sehr schön. <lacht> mit, mit, ich habe auch da bevor, also ich dann meiner Freund zusammengezogen bin, hatte ich, als ich alleine gewohnt habe, auch noch da um die Ecke gewohnt. Und dass ich dann dahin gezogen bin, das war so, ich weiß nicht genau, es muss so 96 gewesen sein oder so. Wenn ich dann jemandem erzählt habe, wo ich wohne, dann fragten die alle nur so, äh. Da kann man
1: wohnen. Ja, ja das, das kann der überhaupt der, keiner. Genau, das ist so. Ein, also und muss da, waren man auch sich noch, da waren auch noch die ganzen polnischen Läden da, die äh, polnische äh, Delikatessen. Die, und weil weil auch äh,
0: die waren dort ganz viel angesiedelt vor der vor dem Mauerfall irgendwie nur. und da mhm.
1: waren immer noch einige von denen ähm, für alle nicht Hamburger. Das Portugiesenviertel ist ähm, unweit vom vom äh, von den Landungsbrücken. Also man geht drei Meter, wenn man im Portugiesenviertel äh, wohnt und ist auf dieser großen Meile am der äh, Rigmar-Rigmas, genau. ähm, dort, wo das große Segelschiff äh, ist und äh, man direkt eigentlich am Hafen ist, da wo die ganzen äh, Hafenrundfahrten losgeht. Genau. Man wohnt mittendrin, man hört den Michel-Trompeter äh, jeden Abend äh, Trompete spielen. Man ist es direkt an am Michel, da vor dieser Wiese und neben dem ähm, Gruner und Jahr genau. Hat. Dieses kleine Viertel ist das Portugiesenviertel und dort waren auch wirklich, ich habe da nämlich auch mal gewohnt, wirklich auch echt? sehr viele Portugiesen. Ja, die ja. ja, echt. Wann hast du da gewohnt? Ähm, als wir uns kennenlernen. Ich ja, da. Stimmt. Ja. <lacht> ja, ich bin damals ähm, äh, ausgezogen, ich habe mich damals getrennt und ähm, über Andrea Juncker, viele Grüße an Andrea Juncker, ihr Bruder, der Jimmy, viele Grüße an Jimmy, ähm, hat da zwei Wohnungen und eine hat er immer vermietet und ähm, diese Wohnung ist wirklich, ist eine Einzimmerwohnung, die er ganz toll ausgebaut hat mit so einem ganz tollen Marmorbad, aber du streckst den Arm aus bis in der Küche, streckst den Fuß aus bis zum Flur. Wirklich ein Zimmer, da hat nachher Miguel Martinez gewohnt. Schöne Grüße, Miguel. Schöne Grüße, Miguel. <lacht> ja. Miguel hat nach mir, nee, hat, das stimmt gar nicht. Miguel hat nicht nach mir da gewohnt. Da hat noch irgendjemand anders dazwischen gewohnt. Und wir haben Doppel. fällt mir gerade noch nicht ein. Aber Miguel hat da lange gewohnt. Und dort hattest du deinen Laden. Neben dem, war das neben dem Schuhgeschäft? Nee, neben, neben dem
0: Feinkostladen. Tatsächlich neben dem Feinkostgeschäft Feinkost Meier. Ja. Da kam auch
1: der Name tatsächlich so ein bisschen zustande. Das ist so einerseits, das war dann schon nicht mehr. Feinkost Feinkostmeier war schon nicht mehr da als. Nee, der äh, war nebenan. Der war nebenan. Als ich da hingezogen bin, war der dann immer doch, noch
0: doch, da. Doch, doch, der ja? war da. Der okay. war da. Der war lange da. Der ist, äh, ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren, sechs, sieben Jahren okay. ist er irgendwie weg. Dann hat man natürlich äh, so einen so einen Namen gesucht und dann war, war es so ein bisschen so, weil ich ja die die Drucke hatte. Das waren ja Fine Art Prints. Ja. Weißt du, Fine Art, Feinkunst und dann aber auch tatsächlich dieses äh, Wortspiel feinkost feinkunst weil der nebenan war ja perfekt und und dann hat man sich eben feinkunst das also hat sich äh, Fein,
1: feinkost meier dazu gesagt als du plötzlich einen Laden aufgemacht hast der feinkunstkrüger heißt Fand er ganz gut und das lustige <lacht> ist der erste Schriftzug war ja tatsächlich auch in so einer Brötchentütenschrift,
0: genau. in, in so, so halbrund, wie es auf dem Brötchentüten stand. Ja, so, ne?
1: so ein bisschen, dass
0: man so einen leckeren Brezel äh, genau. im A erkennen kann. Genau, ja. genau. So, das, das war ja auch so. Das Lustige ist ja, dass es äh, aus Rendsburg, äh, da wo ich herkomme, da gibt es einen Laden, der heißt tatsächlich Feinkost Krüger und der ist ziemlich bekannt, weil er okay. eine der größten Whisky-Sammlungen Deutschlands, Europas, weltweit, hat irgendwie so, also wirklich richtig, der ist da richtig bekannt und natürlich denken alle aus äh, Rendsburg, dass daher der Name kommt, das ist aber nicht so, weil den hat sich eben meine damalige Freundin, mit der ich den Laden aufgemacht habe, äh, Ute, hat sich das ausgedacht und die kannte
1: fein Kostkrüger natürlich gar nicht, ne? Aber das ist so ein bisschen so ein Wort. Ist es ist es so ein schwierig, Feinkostkrüger zu sein, ja, ne? Weil man natürlich so viel Feinkunstkrüger gesagt hat, dass Feinkostkrüger ja schon Für fast mich ist gar es schwierig, nicht. aber es ist tatsächlich so, die Leute, die den, den Laden nicht kennen
0: oder gar ähm, nicht kann, ich, ich habe es ja auch satirisch oft falsch gesagt worden. Okay. auch Tatsächlich auch so in in die NDR berichten, <lacht> weißt du, so, immer noch mal über, über Ausstellungen, wenn der NDR mal kommt, kommt das auch immer mal vor. Und dann sage ich das nur mal. Äh, übrigens, du
1: hast da so äh, Feinkost gesagt, die so, äh. so, ey, ist nicht so schlimm. Nee, ähm, Feinkunstkrüger ist ein Begriff in der Hamburger äh, Kunstszene definitiv. Also auch nicht mehr wegzudenken. Als ich damals äh, in diesen kleinen Laden kam, das muss wahrscheinlich irgendwie, 99 gewesen sein. Ja, da warst sowas. du früh da, weil 98 ja, haben wir auch gemacht, 99, 2000 ja. oder sowas. Und da waren die Poster, großen Posterstände ja. noch da. Und äh, ich weiß, dass wir uns dann, ich glaube, da waren die Posterstände schon nicht mehr so präsent, als wir uns dann des Öfteren mal unterhalten haben, als ich dann äh, sowieso meinen Kaffee geholt habe und jeden Tag bei dir vorbeigelaufen bin, haben wir uns auch fast täglich dann da getroffen. Und äh, immer für einen guten Schnack das heißt, auch heute kann ich zumindest sagen, ähm, Alf ist ein Menschenfreund und wenn man in der Galerie vorbeikommt, kriegt man immer ein sehr gutes Gespräch. <lacht> Sag das nicht so oft. <lacht> Nein, aber, das ist aber ja ja. so. Es ja, ist ja. so, also wirklich äh, für alle, äh, die da draußen, und es ist auch äh, Werbung aus Eigeninteresse, äh, weil ich es so empfunden habe. Ich mhm. bin vorbeigekommen und man ist gleich ins Gespräch gekommen und man hat nicht die Berührungsangst, selbst wenn man nicht viel von Kunst versteht. Genau. Das ist halt das, eine Eigenschaft, die du auch da hast, da du ja auch nicht studierter Kunsthistoriker bist oder sonst was, sondern ja. Mann von der Straße, sag ich jetzt mal. Ne? Mann vom Volk, dass man bei dir reinkommen kann und sich mit dir und, und über Kunst unterhalten kann, ohne dass man äh, ein schlechtes Gefühl bekommt, weil man weniger weiß. Sondern dass ein sehr offenes Gespräch ist, wo ich bei ganz anderen anderen vielen Galerien, in denen ich war, einfach mal so reingestolpert bin, man äh, auch erstmal gemustert wird und dann, äh, was ist er denn, kann er was kaufen, ähm, ist er denn hier richtig, ist er einen von, ähm, also da gibt es ja auch genug Hamburger Galerien, wir wollen ja. hier keine reden, aber äh, die machen natürlich auch ganz andere Ausstellungen und da ist an, ganz andere Kunst, also wo sitzt du heute, heute sitzt du in...
0: Kohlhöfen, das ist äh, Nähe Großneumarkt, also praktisch die, Ver die Verbindungsstraße vom
1: Großneumarkt zur Leißhalle. Äh, welche Nummer? Kohlhöfen 8. Genau, also Kohlhöfen 8, immer mal vorbeikommen. Wann hast du immer auf? Donnerstag, Freitag, Samstag. Und von? Also äh, Donnerstag <lacht> und Freitag 12 bis 19
0: Uhr, Samstag 12 bis 18 Uhr. Und auch nach Vereinbarung. Und natürlich die ganzen Ausstellungseröffnungen. Und die Eröffnung. Und ich bin eigentlich immer da. Ich bin eigentlich, ich versuche es jetzt tatsächlich mir den Sonntag und oft auch den Montag frei zu halten, weil ich keine Lust mehr habe, im, immer nur sechs Tage zu arbeiten, aber ab Dienstag bin ich da, aber manchmal eben auch nicht, da müsste man, wenn man
1: Dienstag, Mittwoch kommt, muss man vielleicht mal anrufen. Und es gibt äh, verschiedenste Ausstellungen, also was ich unglaublich schön finde und wo du mich ja auch so ein bisschen hingebracht hast, ist die ganze Lowbrow Geschichte, das heißt... Äh Lowbrow ist auch ein schöner Begriff übrigens, den können, können wir kurz erklären. Was ist äh, Lowbrow, wo kommt Highbrow und Lowbrow her? Genau, also low, diese Lowbrow-Art, äh, oder nennt sich auch
0: pop Surrealism. Das äh, ist keine Kunstrichtung, ist eher eine Bewegung. Das kommt tatsächlich daher, dass äh, so ungefähr in den 70ern in den USA als Malen, sage ich mal in Anführungszeichen, verboten war, so als, da gab es Konzeptkunst, es gab Minimal Art, diese ganzen Geschichten und die ganzen Maler waren so, wollte keine Galerie ausstellen, die die Museen sowieso nicht und dann haben sie sich gedacht so, scheiß doch drauf, wir machen es trotzdem und haben dann so über das gemalt oder haben das gemalt, was sie interessiert, das waren so Sci-Fi-Filme, alte Werbung, Autos, Softporn, diese ganzen Geschichten. also das, was die Leute einfach so interessiert hat, irgendwie so. Und damit haben die angefangen. Und ähm, Lowbro bedeutet dann ja ganz einfach so, das geht um die Augenbraue, die Augenbraue, die eben bei der Betrachtung der Kunst. Unten bleibt und nicht so
1: verzückt. Ja, ja, genau. Nach oben ja, gezogen ja, ja. werden. Ah, ja, ein weißer. Ja. Finde, ich, finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff und, und ich mag die Kunst natürlich auch sehr gerne oder dies, dies, die, die, die Richtung bzw. die Bewegung hatten für mich ganz tolle tolle Künstler hervorgebracht, die, absolut, die ich mag. Absolut, das ist auch so und äh, da habe ich ja
0: auch Glück gehabt, dass ich ich weiß gar nicht vor 15 Jahren habe ich dann ja, so ungefähr vor 15 Jahren habe ich dann wenn Arno ausgestellt, äh, ein Künstler dieser Bewegung. Das erste Ausstellung in Europa und äh, davor gab es auch noch nicht so viel. Und dann habe ich mit Heiko Müller ja angefangen, zwei Jahre später äh, diese Don't Daddy-Reihe zu machen. Und ähm, die dann ganz erfolgreich war. Und das Gute ist dann, wie es immer ist, wie es damals auch äh, bei den Plakaten schon gewesen ist. Dadurch, dass es keiner gemacht hat in Europa oder nur ganz wenige kommst du natürlich an die richtig guten Leute ran und hast wirklich die, die Besten am Start. Und äh, das war in der Low-Bro-Bewegung irgendwie ähnlich, dass wir gleich von Anfang an wirklich ziemlich
1: gute Leute am Start hatten. Ich habe äh, nach wie vor, ich habe gerade vor ein paar Tagen ähm, ein äh, Live-Facebook-Video gesehen von Travis Louis ähm, mhm. wie er so eine seiner kleinen Plüschfiguren malt. Und das ist ja, ähm, also... Googelt mal bitte Travis Louis. Travis Louis, ja. Der malt äh, teilweise mit Bleistift, teilweise mit Acryl mhm. ähnliche Porträts, so aus den 20ern bis 50ern Schwarz-Weiß malt er so Fabelwesen eigentlich. Ja. Ne? So in relativ kleinem Format. Ich habe auch eins, äh, äh, wo ich sehr stolz drauf bin. Und die sind auch preislich wirklich äh, in den letzten Jahren haben sich wahnsinnig entwickelt. Ja, ja, der ist. Aber das ist ein. Ihr kennt alle mindestens ein Bild habt ihr schon mal gesehen, weil das irgendjemand irgendwo gepostet hat. Und das ist wirklich ganz toll und dem kann man auf Facebook folgen und der macht dann so Live-Sessions, ähm, wie er malt und dabei mit seiner Freundin telefoniert oder mit irgendeiner Person hat er telefoniert und die haben sich über Fernsehsendungen unterhalten. Das war ganz schön. Also ich habe wirklich ähm, das lange nicht gemacht oder macht es sehr selten, dass ich Live-Facebook-Videos mir angucke, aber das war sehr beruhigend. das hatte ein bisschen was von Bob Ross. <lacht> Der hat zwar nicht erklärt, was er da macht, aber du hast A, die Unterhaltung gehabt, wie die sich über, äh, über die Geschichte mm -hmm. von Fernsehen unterhalten haben. Ähm, auf Lautsprecher hat er mit einer Freundin telefoniert und dabei so diese kleinen Bleistiftstriche gemacht. Das ähm, ist nach wie vor einer meiner Lieblingskünstler, auch wenn ich nur ein Bild von dem habe. Ähm, guckt euch mal Travis Louis an, der ja. ist Teil äh, und äh, hoffentlich wird er nochmal wieder bei dir ausgestellt. Müssen dann. wir gucken, Das war immer so
0: die Kommunikation war immer so ein bisschen schwierig irgendwie so und... Äh, naja, mal gucken, vielleicht wird es nochmal was. Ja. Aber was diese Reihe angeht, jetzt Don't Weak Daddy, das machen Heiko und ich ja jetzt, haben wir es zum 13. Mal gemacht. Wir versuchen also auch immer wieder etwas Neues reinzubekommen. Und in den USA ist diese, so wie wir es sehen, die Lowbro-Bewegung so ein bisschen enger gefasst. Also tatsächlich irgendwie so, so also vom, vom, vom eigentlichen Sujet der Bilder her. Ähm, und da versuchen wir uns ein kleines bisschen zu öffnen
1: und und auch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Also Aber das heißt auch, äh, neue, vielleicht auch deutsche Künstler Auf jeden Fall. Äh, mit reinzuholen, die halt Künstler eigentlich ganz nicht, ähm, die man vielleicht nicht in der Bewegung verorten würde, aber sagen, okay, die passen stilistisch damit rein. Ganz genau, also wir erweitern das Feld einfach ein kleines und ist bisschen ja für uns. Du bist Daddy, gerade gelaufen. Ja. Ähm, und ist ja auch gut gelaufen. Ich habe selber, ähm, ja. äh, ich war ja bei der Ausstellungseröffnung und ich sah dich nur mit roten Punkten durch die Gegend äh, laufen. Ja, die haben, das waren die billigen.
0: Die günstigen äh, Sachen, die du auch gekauft hast, weißt du, die haben sich gut
1: verkauft. <lacht> ja, ähm, ich habe ein sehr begrenztes Kunstbudget. Ich äh, habe ja angefangen, ähm, mir ein Kunstbudget jedes Jahr hinzulegen und zu sagen, okay, das gebe ich für Kunst aus. Ähm, dafür muss ich mich aber auch mal von anderen Werken wieder trennen. Mhm. Jetzt hast du ja aber auch eine persönliche Sammlung. Ja. Und ähm, ich kenne deine persönliche Kunstsammlung gar nicht, aber ich kenne einen Teil. Du hast eine sehr besondere Sammlung. Du bist, glaube <lacht> oh, oh, <lacht> ich, ich glaube, du bist der einzige Ex-Punk, den ich kenne, der die größte Hitler-Sammlung <lacht> hat. Und zwar nicht Bilder, die Adolf Hitler gemalt hat, sondern Künstler, die Bilder von Adolf Hitler gemalt haben. Also von der Person Adolf Hitler, das Motiv. Ja, das fing tatsächlich damit an, dass ich äh, bei Jörg
0: Heikhaus, Medium Cowboy damals so eine. Liebe Grüße an Jörg. Liebe Grüße <lacht> an Jörg. Äh, dass ich bei ihm eine so eine kleine Hitlerpuppe von Boris Hoppeck gekauft habe. Ja, die hast du ja auch. Die hast du auch, ne? Ja. Naja, ja, klar. Und damit fing das dann an. Und dann, ähm, so viele Arbeiten habe ich auch übrigens gar nicht. Aber es sind, es, sind schon, es sind schon ein paar. Und daraufhin kam so diese Idee, ähm, wie geht man mit diesem Thema um? Irgendwie, ne? Also, wie, wie macht man das? Naja, auf jeden Fall hat mir dann, glaube ich, Patrick Fassar, auch, hat mir dann so eine kleine Zeichnung gemacht, Jogging Hitler. Irgendwie, ja. wo, so, wo so den Jogging Hitler hat. Und daraufhin hat sich das so ein kleines bisschen, naja, also ich habe ein paar bekommen von Fred Stoner auch, Hitler in Windeln <lacht> und so weiter. Und, wie von dir habe ich ein, eine hervorragende, ein hervorragendes Hitler-Bild bekommen. Hitler beim Kitesurfen. Ja, <lacht>
1: Wakeboarden, Wakeboarden. Oder beim Wakeboarden, ja. ja, ja, ja. Und Photoshop, Photoshop-Arbeit
0: von mir. Genau, und ich habe auch dann von Patrick dann nochmal, Heiko Müller hat mit, habe ich gute Arbeiten, ich habe, also ich habe so, so ein so ein bisschen was, von Patrick irgendwie so ein, ein Bleistifthalter, so einen kleinen Geschnitzten als, als Hitler, damit er endlich mal zu was
1: gut ist, dass er ja. endlich mal zu was nütze. Ist es aber auch ein Teil unserer Generation mit diesem Schrecken, der so unglaublich ist, diese Figur, wenn wir sie ja angucken, ist sie ja auch irgendwo lächerlich, ja, 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 ja so weil man das nicht ernst nehmen kann. Ist das vielleicht auch der beste Weg, damit umzugehen, zu sagen, ich... Äh, ich mache mich lustig darüber, indem ich die, diesem Dämon ähm, den Schrecken nehme und den in der Kunst oder in der Komik verarbeite. Ich weiß nicht, ob es der beste Weg ist, aber ich, ich glaube, dass es, dass es ein Weg ist, tatsächlich
0: irgendwie ihn zu veralbern in, in, in die Komik und, und somit auch äh, so ein bisschen durch den Dreck zu ziehen, vielleicht auf eine Art und Weise. Solange man sich aber natürlich dessen bewusst ist, wissen wir alle, ne? Was da tatsächlich geschehen ist und solange man, solange man das ganz einfach noch im Kopf hat, irgendwie, ne? das ist, es ist ein Weg irgendwie vielleicht damit umzugehen. So, ne? Wollen wir eine Hitlerausstellung machen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich hatte mir, pass mal auf es gab ja mal so, <lacht> Ich, ich finde es eine wunderschöne Idee. Ich hatte ja tatsächlich mal so, das war nur so so Quatsch. Ich habe gedacht, ich mache auch eine Dependance in Berlin und das erste, was ich machen werde, ist äh, in Berlin gibt es ja, ich glaube eine große lenin oder war das eine marx oder Lenin-Statue irgendwo und auf jeden Fall so meine erste Ausstellung wäre gewesen, direkt Dagegenüber eine große Hitler-Statue aufzubauen.
1: <lacht> Mit einem Bang in Berlin zu landen als Galerie, <lacht> weißt du? So. Verrückter Ex-Punk-Sänger macht Hitler-Ausstellung. Ich, ich ich würde das feiern, definitiv. also Ja, um, aber das würden, glaube ich, nicht
0: alle. Und ich ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, irgendwie das dann tatsächlich auszustellen, irgendwie so. Ne?
1: Also muss man mal sehen. Ja, also ich wäre dabei. Ähm, ja, ich würde das, das, ist, das ist mir klar. <lacht> ich, würde das, das ist das, ich würde auch noch Werke hinzufügen. Mhm. Ich habe, ich, den Neulich habe ich dir per WhatsApp noch eine ich ich Photoshop-Arbeit geschickt, mhm. die ich mal gemacht habe. Mhm. Ich würde aber noch weitere anfertigen dafür. <lacht> ja, also ich find, fand das Thema immer, immer interessant. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob du mal die, die Speers Tagebücher gelesen hast. Mhm. Albert Speer, ne, der mhm. Architekt, er hat ja dann die Tagebücher veröffentlicht oder im Knast die geschrieben über seine Zeit im Inner Circle von Hitler und das ist teilweise wirklich ganz lächerlich, weil er auch beschreibt, wie alle lachen mussten oder gezwungen waren zu lachen und alle ihm zuhörten bis zum Ende und das war halt... Ähm, irgendwo stand halt drin, und das war, glaube ich, als ich war 20, als ich das gelesen habe, und dann stand halt drin, Hitler konnte nicht an Ravioli vorbeigehen. Und ich habe damals in der WG gewohnt, also Ravioli war sein Leibgericht. Und ich habe die ganzen Ravioli-Dosen bei uns im, in, in WG, in der WG-Küche habe ich dann so Hakenkreuze drauf gemalt und gesagt, Hitlers beste Ravioli stand da anstatt Maggi drauf zu machen und ich fand das immer witzig, bis jemand kam und sagte, ja Hakenkreuze sind immer nicht witzig. Ich so, ja, aber sie sind auf Ravioli und du kennst die Geschichte nicht dahinter. Aber es ja. ist natürlich, ne, wie ich, man darf sich ja nicht über die Opfer lustig machen, sondern man macht sich da über den Täter lustig, weil es ansonsten auch für mich nicht greifbar ist. Genau, das ist ja,
0: das ist ja tatsächlich etwas, was man ja was nicht wirklich nicht greifbar ist. Ich habe jetzt gerade in, in letzter Zeit, es gab ja mal diese amerikanische Serie Holocaust. Irgendwie so gesehen. aus den 70ern, die jetzt ja. gerade wiederholt wird. Es geht so einigermaßen, aber wo wo dann wirklich so das, die Geschichte einer jüdischen Familie erzählt wird, wo diese Person eben auch dargestellt wird und was dann da tatsächlich mit denen passiert und wie wie es immer schrecklicher wird und diese ganze Geschichte. So, das große Ganze ist ja schwierig greifbar. Aber wenn es, wenn es dann auf einzelne Personen, um einzelne Personen geht, dann wird es ja ne? dann stellst du dir diese Einzelperson vor und das ist ja schon schrecklich mhm. genug und davon gab es ja Millionen das ja. ist das Schlimme das ist ja auch als ich äh, zum Beispiel in Neuen Gamme war oder ich war in Mauthausen einmal ich war in, in, in Neuen Gamme auch und habe es mir da angeguckt und was ich wirklich am Berührendsten fand ist dort dass einige oder dass der Lebenslauf einiger Menschen die dort umgebracht wurden äh, dargestellt wurde mhm. und, und wenn tatsächlich diese Opfer ein Gesicht bekommen. Irgendwie so, ne? Und das ist, das finde ich, ist das Krasse.
1: Ja, das ne? wenn, ist, wenn, du, wenn du dann wirklich merkst, so wenn es nicht sieben Millionen oder so und so viele Millionen genau, so sind, dann, wenn, sondern wenn eine Einzelperson ähm, greifbar wird. Definitiv. Und es ist ja hier
0: auch so, in Hamburg gibt es ja auch diese Stolpersteine. Und wenn, wenn du vor meiner Galerie sind welche. Das heißt, ja. in meinem Haus haben Leute gelebt, die deportiert worden sind und umgebracht worden sind. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Und du musst bedenken, da haben ja auch andere Leute mal gewohnt und die haben, das alles, die haben es alle mitgekriegt. Das ist ja, ja alles passiert vor den Augen dieser Menschen. Und das sind ja Leute gewesen, die sich auch kannten. Und auf einmal waren die weg und das war so... In Ordnung
1: anscheinend oder wir haben es nicht gewusst. Oder wir konnten Bullshit. uns nicht auflehnen ja. oder ähnliches. Ja, es geht, geht ja so weit, dass ähm, mein Vater hat die ganzen Briefe seines Vaters, der ist im Russland-Feldzug gefallen, ähm, aus Süderlinen über also äh, übersetzen lassen hätte ich beinahe gesagt, aber mhm. jemand, der das liest und er hat die damals bekommen, erst als seine Mutter gestorben ist und das sind die Briefe wirklich von der Front. Wo er dann nach Russland zieht und am Anfang ist es noch so, bevor es losgeht, schreibt er ja, Mensch, hoffentlich geht es bald los, wir zeigen es den Russen und den Engländern und es, die Briefe tragen halt immer weiter, ähm, auch das, das, das Leid und die Verzweiflung, wenn er dann plötzlich merkt, das geht nicht weiter und Entschuldigung, dass ich dir auf diesem Papier schreibe, liebe Frau, ich habe das als Butterbrotpapier einem gefallenen russischen, Soldaten entnommen und hoffentlich hilft uns Gott. Also am Anfang geht er auf Hitler und wir werden schaffen und die deutsche Rasse und nachher betet er zu Gott, dass er lebend da rauskommt und du siehst halt wirklich die Tränen meiner Großmutter sind noch auf diesem Brief drauf. Das ist wirklich, wenn mein Vater mir die, als er mir die vorgelesen hat, wir haben beide geweint und es ist halt, dann kriegt so dieser Krieg ein Einzelschicksal auch noch jemanden, den du kennst oder nicht kennst, der mit dir verwandt ist, ist natürlich dann nochmal näher. Aber auch bei dem ganzen anderen Leid, dass da jeder Einzelne dran ist. Aber, Klar. Tr Aber trotzdem sollten wir über Hitler, 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 <lacht> Hitler, heißt, über Hitler sollten wir Witze machen, beziehungsweise ja. ihn auch weiter veralbern. Und ich möchte, dass deine ähm, Sammlung größer ist und ich werde dafür plädieren, dass wir die mal ausstellen. Ja, wir, wir gucken mal. Ja, was kommt als nächstes bei dir, die große nächste Ausstellung?
0: Also die nächste Ausstellung bei mir ist äh, Christian Hahn ist wie gesagt jetzt Professor an der HAW, hat einige Museumsausstellungen hinter sich und so weiter und so fort und da bin ich sehr stolz und sehr froh irgendwie, dass ich die neuen Arbeiten präsentieren
1: darf. Äh, wann ist die Ausstellung? 2. Februar. Ich glaube, Samstag der 2. ist, glaube ich, oh, die wir Hoffentlich schaffen wir das noch, die Folge Ja das alles, alles Es gibt gut. noch weitere Ausstellungen garantiert und zwar auf, könnt ihr die sehen, auf der entweder... Auf einer Facebook-Seite? Hast du eine Facebook-Seite? Ich habe eine Facebook-Seite
0: als Feinkunst Krüger und als äh, Ralf Krüger habe ich auch eine. Und äh, sonst ist es natürlich immer gut, Website ja www.feinkunst-krüger.de also, oder man gibt einfach
1: Feinkunst-Krüger ins Internet an, ein und dann findet man schon was. Und wenn man sich vertippt hat, ist man in Rendsburg und äh, <lacht> ist bei der größten Whisky-Sammlung Europas gelandet. Nee, ich bin da eigentlich, äh, ich bin da ganz gut aufgestellt. Also man findet selbst mich, wenn man Feinkost-Krüger
0: ja ja, das, ja, ja, also das ist,
1: ich bin da ganz gut dabei. Liebe Kinder, wenn ihr SEO, also Search Engine Optimization seid, ihr könntet einen Kunden finden in Rendsburg. Den Feindkost Krüger, um ihn nach vorne zu bringen. Nein, ähm, dementsprechend, äh, wann ist der nächste Auftritt von Happy Grindcore? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, weil äh, mittlerweile ist es ja so, wir, wir brauchen ja nicht oft, also
0: uns, uns war es ja immer alles egal und, und uns ist es auch egal und ich sag mal so, mit Happy Grindcore haben wir eigentlich die größtmögliche künstlerische Freiheit erreicht, dass uns wirklich alles total egal ist. Und äh, insofern es kann sein, dass uns mal jemand anruft und wir drei Tage später auftreten es kann aber auch sein, dass es nochmal wieder ein
1: Jahr dauert das ist ein wunderschönes äh, äh, <lacht> Resümee und Schlusswort wenn man es geschafft hat dass einem <lacht> als der musikalische Anspruch und auch äh, alles egal ist dafür ähm, mit dass Happy Grind kommen mit, mit meiner Galerie ja, natürlich, <lacht> aber was würdest du jetzt es wäre ein schönes Schlusswort ja. aber ich habe ja noch eine Frage an kommen. dich was würdest du jetzt jemandem sagen, der, ich sag mal so, zwischen 18 und 20 ist und ähm, jetzt nicht weiß, was er machen soll und vielleicht sagt er, möchte gerne auch ein Galerist werden, was würdest du dem mitgeben oder überhaupt etwas werden will?
0: Schwierig zu sagen, also ich sag mal, Hamburg ist ein schwieriges Pflaster für bildende Kunst, muss man ja. einfach mal sagen, sowohl, äh, kann ich jetzt auch nochmal so sagen, was äh, die Politik angeht oder den Willen der Politik bildende Kunst anzuerkennen, Anführungszeichen, als auch medial, was, was so die Berichterstattung angeht. Schwierige Geschichte, äh, aber ja, man kann ja immer irgendwas machen, ne? nur man sollte nicht darauf vertrauen, dass man dann irgendwie davon leben kann. Ne? Also es ist schon, haben äh, schon tricky. Was, was würde ich ihm sonst sagen? Irgendwie, ich kann ihm vielleicht gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, die Zeit, in der ich und oder wir irgendwie einfach etwas angefangen haben und dieses alte Punk-Motto irgendwie so, ne, do it yourself, diese ganzen Geschichten, ne? Und äh, oder auch dieses Rip it up and start again. Fall auf die Schnauze,
1: steh wieder auf, mach das nächste. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so einfach. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ah. genauso einfach, aber es sind andere Mechaniken, genau, wahrscheinlich. die wir nicht mehr kennen und dementsprechend Vielleicht. auch den Ratschlag nicht geben Vielleicht, können. Stimmt. Ne? Aber sonst einfach äh, machen. Machen, ne? was einem Spaß macht. Das
0: ist tatsächlich wirklich auch das, was, was ich damals aus Punk mitgenommen habe. War für mich machen. Das war nicht dieses Rumsitzen und Gammeln, sondern ich bin ja auch in der postpunk punk ära dann auch noch groß geworden. Machen. Einfach machen, tun. Irgendwie so und äh,
1: ja, hilft ja nichts. Genau, richtig. Es hilft ja nichts. Ihr hört jetzt gleich Musik, hoffentlich von Happy Grindcore. Wenn nicht, dann wird es andere Musik sein. Ähm, Ralf, vielen Dank, dass du da warst. Wir trinken jetzt noch was aus, der, aus dem Whisky-Schrank hinter mir. Sehr gut. Ähm, und ähm, viel Spaß, gute Nacht, äh, schönen Tag, guten Weg auf die Arbeit. Tschüss. Tschüss, danke.
0: Das nächste Stück geht um die Spiele, ist gegen Langhaarige. Ja! Weil ihr alle kennt dieses Problem, man geht auf und Heutzutage ist es mittlerweile gar nicht mehr so, dass äh, nur noch Leute, die wissen, was gut ist, auf Konzerte kommen, sondern auch noch Idioten. Und die meisten von denen sind... Idioten! 21-jährige langhaarige Puffer und die stehen dann vor dir irgendwie und meinen, die müssen gut sein, wenn man da die schleudern ihre Schweigen Haare im Gesicht. Du kannst dich gerade noch. Naja, auf
1: jeden Fall musst du sie mithauen, weil du.